0: Thì hôm nay chúng ta cũng thấy rằng là thị trường ấy là đã kết thúc cái phiên giao dịch của ngày 21 tháng 10, ngày đáo hạn phái sinh với cái thanh khoản mà theo Comvo Shop Pro thì ghi nhận là mức 21.000 014 tỷ. Và ngày hôm nay thì thị trường giảm 0,65%, tức là tương đương với giảm là 9,03 điểm cũng như là kết thúc ở phiên là 1 800, à 1384 điểm đúng không nào? Nước ngoài hôm nay là bán dòng 800 Khoảng 800 tỷ Gần 800 tỷ ha các bạn ha Rồi uh, giao dịch tự doanh dòng ngày hôm nay Thì uh, tự doanh bán dòng là uh, Gần 50 tỷ Thế thì tất cả những cái thông tin hiện tại Cho thấy rằng là uh, Có một số bạn hỏi tôi là anh ơi tại sao cái ngày mà Em theo dõi anh ở cái điểm tin Của Happy Life á cái Cộng đồng tài chính và thịnh vượng Ở phía trên thì sao anh hay nói rằng là Hãy cẩn thận trong cái ngày mà đáo hạn phái sinh thì các bạn không thấy đều đúng là tại sao tôi lại dặn các bạn phải hết sức cẩn thận trong cái ngày trước ngày đáo hạn phái sinh một hôm hai hôm hoặc là cái ngày đáo hạn phái sinh ngày hôm nay ngày đáo hạn phái sinh thứ nhất là hiểu là gì thứ nhất đó là ngày thứ năm vào mỗi tuần số 3, tuần thứ ba của mỗi tháng tức là các bạn xem ở đối với lại việt nam á chứng khoán việt nam thì chúng ta có là những hợp đồng hợp đồng cơ sở này và hợp đồng phái sinh thì hợp đồng phái sinh là dựa trên mô phỏng của chỉ số viên 30 Index Và mỗi một tháng thì nó đáo hạn một lần Và nó đáo hạn vào cái ngày mà Tức là ngày thứ năm của tuần thứ ba hàng tháng Và mỗi một lần đáo hạn nó ảnh hưởng rất nhiều đến việc điều chỉnh chỉ số cơ sở Và có một số bạn hỏi tôi rằng là Thầy ơi hay là anh ơi giải thích dùm tôi xem là À, tại sao lại cái độ lệch cơ sở, giữa độ lệch phái sinh so với thị trường cơ sở là cái gì? Nếu các bạn xem trong cái, uh, trong cái chỉ số phái sinh, hợp đồng tương lai, chỉ số VN30 á Thì các bạn sẽ thấy rằng là có một cái phần, uh, nó gọi là cộng trừ Đấy, sorry các bạn, là độ lệch á Độ lệch ở ngay cái phần mà trần sàn tham chiếu và độ lệch Thí dụ ngày hôm nay hợp đồng tương lai của tháng VN30, uh, của tháng 10 đó là cái độ lệch các bạn thấy rằng là chỉ 0.26 điểm Mà lái cân rất là kinh đúng không các bạn? Cái kết phiên thì rõ ràng là uh, Chúng ta thấy rằng là Chỉ số phái sinh là 1489 điểm Và chỉ số viên 30 thì cũng vậy Chỉ số viên 30 là 1489.26 điểm Tức là lái và tạo lập cân Chỉ cách có Cách nhau có 0.26 điểm Đấy. Thế thì cái độ lệch này nó là cái gì? Độ lệch phái sinh nó chính là Độ lệch giữa một cái chỉ số phái sinh mô phỏng, chỉ số VN30. Nếu như các bạn, bởi vậy cho nên là những cái ngày mà đá hạn phái sinh này, chúng ta không biết là hiện nay là có bao nhiêu hợp đồng đang mở tại phái sinh thì nó là một cái chỉ số. Mà các bạn mua là một là mua lên, hai là bán xuống. Tức là bán mua lên thì là long, mà bán xuống thì là sọt, đúng không nào? Và hôm nay thì trước khi mà kết thúc phiên á, thì chúng ta thấy là mở đầu phiên chứ Hợp đồng mở đang là 26.623 hợp đồng Thế chúng ta cũng không biết là bao nhiêu hợp đồng đang giữ vị trí vị vị thế long Và bao nhiêu hợp đồng giữ vị trí sọt Đúng không nào? Vị thế sọt Và rõ ràng là ngày hôm nay cuối phiên Tự dưng ATC đổ ra bán là mầm, bán đổ, bán tháo Nào là bán vích, nào bán uh, gas Lần nào là bán những cái cổ phiếu trụ, tất cả cổ phiếu trụ trong VN30 đều bị bán với khối lượng rất là lớn để mà cân cái độ lệch chuẩn giữa cái VN30 và cái chỉ số tương lai Dẫn đến là các bạn thấy rằng là phe short thì chiến thắng và phe long thì hôm nay là bị thu cuộc Dĩ nhiên là nhà tạo lập thì cũng biết chắc chắn là trong 26.623 hợp đồng đang mở và chưa đóng này của ngày hôm qua Thì rõ ràng là bao nhiêu nằm ở long, bao nhiêu nằm ở short thì thì nhà cái là biết hết đúng không nào? Thế thì đó là lý do tại sao mà tôi luôn luôn khuyên các bạn rằng là trước mỗi cái phiên giao dịch đáo đáo hạn phái sinh hoặc là trước một ngày hoặc hai ngày có thể là nhà tạo lập sẽ làm cái cái chỉ số phái sinh trước một hai ngày hoặc là làm trong đúng ngày hôm nay thì chúng ta phải hết sức là cẩn thận và cảnh giác và tránh xa những cổ phiếu trụ và... Tại sao một số các bạn cứ thắc mắc với tôi là kể cả trong video của tôi uh, về chủ nhật trong hộp nhịp đập thị trường hay là thứ ba vừa rồi. Tôi luôn luôn nói với các bạn rằng là hope for the best but prepare for the worst. Là bởi vì những cái sự mà đáo hạn phái sinh rồi các cái quỹ ETF họ bị rút chứng chỉ quỹ. Rồi các quỹ ETF chẳng hạn như là Diamond rồi là Finlitz họ sẽ tiến hành cơ cấu uh, cái danh mục của họ. Mua ra bán vào các cái trụ uh, kết thúc vào cái ngày hai mươi chín tháng mười hôm nay là ngày hai mươi tháng mười nghĩa là ngày thứ năm ngày mai là hai sáu kết thúc một tuần thế thì cái ngày hai mươi chín tháng mười là theo như cái cái uh, điều lệ của các quỹ hoạt động thì họ sẽ cơ cấu quỹ và chốt hạ cuối cùng có thể là thông qua những phiên đấu súng atc giống như là quỹ vnm etf hoặc là FTSE etf hoặc là bán trong Cái phiên giao dịch bởi vì có một số những quỹ thì họ sẽ sử dụng là không phải là bán trong ATC mà họ sẽ tiến hành họ bán dần dần hoặc là mua dần dần bởi vì tránh cái trường hợp là không có cái người cung ứng hàng đủ thì cổ phiếu sẽ lên trần hoặc là không có những người mà gom đủ hàng đấy để cung ứng cho quỹ thì nó sẽ lên trần và đẩy giá cổ phiếu lên rất cao hoặc là khi họ bán xuống thì không có cái người đỡ cái cổ phiếu khiến cổ phiếu bị sàn. Thành thử ra là trước mỗi một đợt cái cơ cấu Thì họ thường là làm những động tác là có thể bỏ tiền Mua một ít để kéo cổ phiếu lên cao Rồi trong những ngày cơ cấu bán xuống Thì sẽ có cái cầu để hấp thu những cái cổ phiếu này Chính vì vậy thì Luôn luôn là trong những cái cái video mà Các bạn xem để ý trong khoảng 3 tuần vừa rồi Mặc dù là tỷ lệ tiền mặt uh, Chúng ta đã giảm xuống từ 50% xuống còn 20% uh, Theo như quan điểm cá nhân tôi nhé Còn tôi biết chắc chắn là trên thị trường hiện nay Thì có những người người ta bảo Ông này nói linh tinh, quan tâm làm gì Người ta vẫn đang phun mặt zin ô in và Tâm sự của các um, Chứng sĩ ở trong cái cộng đồng Happy Life cũng Rất là vui, có những người nói là em mà Cứ bỏ tiền vào rồi mấy chục triệu Rồi mấy trăm triệu là em cứ ôn in luôn Mua hết luôn chứ không bao giờ đợi Ví dụ ngày hôm nay là em đã Có một cái bạn tâm sự trên cộng đồng Happy Life uh, Sáng nay đó Là em vào phát là em Mua hết sức mua Sau đó là nếu mà thêm tiền Em lại mua hết tiếp tục mua hết sức mua nữa Đấy, ngay buổi sáng tôi đọc cái comment, À đọc cái topic đấy tôi buồn cười, ơi là buồn cười. Tức là bạn này bạn vào bạn không cần biết, túm lại là cứ vào có tiền là mua hết tiền và thậm chí là mua hết sức mua mà công ty chứng khoán phải cấp mà riêng cho đấy, thì bạn có tâm sự là bây giờ em có ai giống em không đang bị âm 10% phần tài khoản rồi và sau cái phiên ngày hôm nay nữa ấy, là coi như là tôi nghĩ rằng là sẽ âm nhiều nhiều hơn con số 10% phần trăm nữa phải vì nếu mà giả sử mua trụ ấy thì hôm nay là cũng bị mệt mỏi đúng không nào? Đấy, thì, thì tôi luôn luôn nói với các bạn trong ba cái video là nhiều đợt thị trường gần đây tôi nói rằng là hãy cẩn thận bởi vì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra trong những ngày cơ cấu danh mục Đấy, những ngày mà đáo hạn phái sinh nó khá là nhiều những cái 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 sự thú vị như vậy và nếu như là cái ghép không full mà đúng rồi thanh hiếu nói đúng ấy đừng 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 spam ha ok 1580 nghìn năm người đang coi thẻ phạm. Thế thì tôi luôn luôn nói rằng là hãy đề phòng và và cảnh giác với lại những cái phiên mà đáo hạn phái sinh như thế này. Rồi nếu như, nếu như mà không lầm thì ngày hôm qua tôi cũng có post lên trên cộng đồng một cái bài viết là một cái cây nến rút chân khá là dài. Nhưng thực tế nếu các bạn đọc cái cuốn mà nến nhật này này. Cái cuốn mà ở dưới cùng mà tôi đang chỉ vào có cái đường dây màu đỏ này. Tuyệt kỹ giao dịch bằng đồ thị nến nhật ấy thì nó là một cái cây nến treo cổ à, người treo cổ trong một cái xu hướng tăng và cái động lực tăng giá của chỉ số thì đã gặp khá là nhiều cái cản trong suốt khoảng 4 phiên gần đây bốn phiên gần đây cái động lực tăng giá rất là mạnh nó đến cách đây khá là lâu rồi là cái phiên thứ hai của cái ngày của cuối tuần trước khi mà index mở cửa nó có một cái phiên mở ghép tăng lên sau đó thì cái động lực tăng giá Uh, volume reversal index thì nó bắt đầu nó điều chỉnh và các bạn thấy rằng là hiện nay thì có thể nói rằng là uh, trong nếu như nhật báo IBD thời gian tới sẽ áp dụng lên trên cung cụ stop pro cái nhật báo IBD của Việt Nam á thì sẽ có nhận định là đấy thị trường đang song xuống uptrend hay là thị trường đang đang có khả năng đảo chiều đảo chiều hoặc là thị trường đang song xuống giảm thế thì uh, tôi thì tôi cũng ít khi mà nói là nhận định thị trường sẽ ra làm sao trong ngày mai, ngày mốt hay là bởi vì tôi nói cái chuyện đấy rất là khó, cái chuyện mà nhận định đó là dành cho các cái người mà người ta thích nhận định và bói toán. Thế còn mình thì mình chỉ nói theo xu hướng thôi. Đó có Nghĩa là nhật báo IBD trên trên cái bản của Cung Phu Stop Pro hay là những cái những cái comment những cái chia sẻ của tôi với các bạn nó rất là khách quan bởi vì xu hướng nó phải đi theo xu hướng. Xu hướng có sao thì nó vậy. Ví dụ như ngày hôm nay, mình mình có thể nói một câu rằng là với những cái chỉ số mà nó đang thể hiện ở đây Thì thị trường có khả năng đảo chiều Nó nó bước vào vào cái xu hướng có khả năng đảo chiều Thì tại sao lại nói là nó có khả năng đảo chiều Mặc dù mình không, không có phải là người bói toán Mình nhận định là bởi vì nó nói với mình là nó, nó có khả năng đảo chiều Thế thôi Đấy. Còn khi nào mà nó gượng ngày mai Ông nào tạo lập, ông xem Thái Phạm, ông ghét quá đúng không? Ông bảo cái thằng này nói tào lao, ông này nói tào lao tôi kéo cho một phát tăng vượt một hai trăm điểm thí dụ vậy giả sử nhà cái bỏ tiền lên đánh vượt một bốn điểm để mà nói rằng là ghét cái ông tài phạm này nói linh tinh chứng minh cho ông sai luôn kéo một phát từ một ba trả lại điểm kéo vượt lên một bốn trăm điểm thí dụ vậy thì tôi lại nói với các bạn rằng là ô thị trường đang ở trong xu hướng tăng bởi vì bởi vì sao nó ra sao thì mình nói như vậy bởi vì đó là khách quan đó là trend following cái cuốn sách mà tôi sắp dịch và mang lại cho các bạn ấy nó là xu hướng thôi và và can slim làm giàu chứng khoán thì tất cả cái chữ m uh, market direction hay là những thứ mà nó liên quan thị trường thì thị trường sao mình phản ánh đúng như vậy khách quan trung thực và không bao gồm những ý kiến cá nhân của mình một cách chủ quan Đấy. tôi luôn luôn nói rằng là trong tất cả các video của tôi rằng là tôi có khả năng sai có thể sai nhưng góc nhìn của tôi luôn luôn giúp cho các bạn có thêm cái tham khảo, cái góc nhìn để tham khảo về vấn đề. Thế thì khi mà mình nhìn vào thị trường thì mình thấy rằng là bắt đầu yếu yếu từ ngày hôm qua. Ngày ngày hôm nay với cú nhẽ ra là đến lúc 2 giờ 29 phút thấy thị trường vẫn là bình thường đúng không nào? Nhưng mà phiên ATC đạp xuống một cái thì rõ ràng là gì? Là thị trường có khả năng đảo chiều. đấy Thì đấy là cái mà mình chia sẻ với lại tất cả các anh em. Để những cái anh anh chị em có thể hiểu được là vấn đề. Chút xíu thì sẽ nói với các bạn rằng là ờ uh, chút xíu ha mình sẽ nói với các bạn là và sẽ giải thích từng cái cái câu hỏi của mọi người về cái câu chuyện là uh, các cái cổ phiếu làm sao các dòng như thế nào nhưng bây giờ mình cứ chia sẻ tất cả tôi cũng chia sẻ với các bạn là đấy thị, thị trường nó đang thể hiện và nó nói với mình nói với chúng ta như vậy và ngược lại tất nhiên tôi cũng vẫn tuyên bố trách nhiệm là tôi có thể sai chứ không phải là là không nhưng nói là tôi không có sai tôi sai thì tôi nhận và sai là sửa và luôn luôn nói rằng là nó nói sao thì mình nói là nói vậy. Thế thì đối với lại thị trường thì tất nhiên là còn một cái thông tin nữa mà các bạn cũng nên để ý bởi vì từ cái 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 bạn mà trong thị trường ngày hôm nay post lên trên cái cộng đồng Happy Life đó là cứ vào mua full mặt zin onin kiểu thế. Thì tôi có check một vòng các công ty chứng khoán thì hiện tại thì tôi thấy rằng là các cái thông tin mà phản hồi siêu cò với tôi, siêu cò ha, siêu cò là những thông tin không chính thức. Đấy, những thông tin từ những cái người mà có thông tin nhưng không có muốn lộ diện và một người sẽ cũng cung cấp thông tin. Thì người ta nói rằng là cái margin level, ấy, cái mức mà mặt margin tại công ty chứng khoán thì đang ở mức khá là cao và rất là căng. Đấy, điển hình những cái công ty mà chứng khoán hàng đầu về thị phần ở trên sàn Jose ví dụ như là VPS, rồi MBS hay là SSI thì cũng khá là căng. Căng đây là không 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 nở margin nữa, đặc biệt ví dụ với chứng khoán MBS thì các bạn có muốn mua dạ không mua được hay là VBS thì giờ chỉ có bán không thể mua, bán xong không thể mua lại. Thì tại vì sao? Bởi vì là cái margin nó căng và và khá là nhiều người mới tham gia thị trường thì người ta không quan tâm đến quản trị rủi ro. Ví dụ như mình thì còn đang nói với các bạn rằng tôi đang nói với các bạn rằng các bạn có 100 triệu các bạn nên mua 80 triệu còn lại để lại 20 triệu tiền mặt hoặc là bạn có 10 tỷ thì bạn mua 8 tỷ thôi còn lại hai tỷ tiền mặt bạn để để đề phòng lúc bất chắc nhưng mà đối với người mới thì người ta không quan tâm người ta cứ nghĩ rằng là việc cái sức mua được nhiều thì có nghĩa rằng là ngon và có nghĩa rằng đấy là free free gọi là free meal có nghĩa là những cái bữa trưa miễn phí lãi suất thấp thì cứ mua thoải mái thì có gì đâu cứ lúc nào cũng ồn in và cứ nở sức mua ra cái là mua trong lúc thị trường tăng giá là nở ra là mua thế thì từ một cái tâm sự của cái bạn mà cứ cứ bị lỗ khoảng mười phần trăm sáng ngày hôm nay và lúc nào cũng căng mặt jean thì tôi có hỏi một số anh em ở một số đầu thì người ta nói như vậy đây là những thông tin chiêu cò cần kiểm chứng lại nhưng mà tôi nghĩ rằng là thông thường những cái thông tin của tôi có thì thường là những thông tin khá là xác thực vay mặt jean là ra linh hỏi từ đâu thì bây giờ chỉ có thể là từ các cái công ty chứng khoán mà mình quen biết thôi chứ làm sao mà người ta cái thông tin đấy làm sao mà mình có thể mình có những cái thông tin một cách chính thức được công bố được khó lắm. Nếu mà các bạn xem thì chỉ có thể xem được cái margin level của báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 công ty chứng khoán. Hiện nay top 6 của công ty chứng khoán thì họ ra báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 rồi. Họ cũng có trong cái phần mà cái phần nó gọi là uh, thuyết minh báo cáo tài chính ấy. các bạn xem là họ đầu tư bao nhiêu, level margin như thế nào. Đầu tư vào những cái mã gì thì nhưng mà nó kết thúc vào cái ngày nó gọi là ngày 30 tháng 9 năm 2021. Từ cái ngày 30 tháng 9 đến ngày 21 tháng 10 này thì nó chênh nhau 21 ngày và có, có rất nhiều sự kiện nó xảy ra. đấy Thế thì chúng ta phải biết rằng là những cái thông tin mà cập nhật real time như vậy, tức thì như vậy. Ví dụ tôi chỉ cần nhắn một cái tin hoặc là gọi điện thoại cho bạn thì tôi hiểu là cái câu chuyện là mà gì nó như thế nào thì cái đấy là phải thiết lập bằng những mối quan hệ. Và những cái đó thì mọi người nên đọc cái cuốn siêu cỏ để các bạn có thể mở rộng cái kết nối. Từ những cái người mà bạn có thông tin Nó nó cũng tương đối là Không phải là chính thức Nhưng mà cũng là một cái thông tin để các bạn có thể nắm được cái tình hình trên thị trường Nhưng mà rõ ràng là tôi nhận ra được một điều đấy là Những người mới vào thị trường Họ rất là liều mạng đấy, Thì nó không khác gì một số những cái bạn Mà tham gia vào trong các cái thị trường như là Forex Hay là chứng khoán CFD của nước ngoài CFD của nước ngoài Thị trường phái sinh nước ngoài ấy, Với cái đòn bẩy là 1 100, 1 400 đấy, 1 200 thì các bạn vào Cái ví dụ có 3.000 đô thực sự thậm chí là vay thành 300.000 đô để đánh Đấy. tức là một 100 cho nên nhiều khi chỉ vài vài chục bít biến động khi bay cả bay sạch cái tài khoản bay sạch cái tài khoản vài ngàn đô bởi vì các bạn dùng mãzin rất là nhiều Thế thì khi mà mình biết được những chuyện như vậy thì mình thấy rằng là thị trường nó nói cho mình là ok uh, mình cũng nên phải cẩn trọng trong giai đoạn hiện nay Ok 2077 người coi like dùng thái phạm cả nhá Đấy, thì thành thử ra là thức Nguyễn này mới vào chơi, mới vào đầu tư thì hết sức là cần. Thí dụ như nếu mà mình dùng mặt zin thì nên quản trị như thế nào Minh Lê hỏi. Thực ra thì các em muốn dùng mặt zin và quản trị như thế nào cho nó tốt thì các em nên đọc cái cuốn là à, làm giàu từ chứng khoán này, 18.000% cuốn đến Nhật. Nó có những cái quy tắc. Bởi vì đối với các những người giao dịch theo xu hướng hoặc là những người mà giao dịch Uh, theo kiểu là dùng phân tích kỹ thuật ý, Thì thường là sẽ có một cái mức stop loss Là mức cắt lỗ uh, Nó vi phạm cái mức cắt lỗ đấy Thì người ta sẽ tiến hành xử Chứ người ta mua sai người ta sẵn sửa sai Bằng cách cắt đi bởi vì người ta bảo toàn Cái cái số vốn của họ Và mỗi số vốn của họ như thế nào Thì họ sẽ tìm cách là bảo vệ Cái số vốn gốc Làm sao cho cái số vốn mà bị lỗ không thua quá Bao nhiêu phần trăm của số vốn gốc đó Thì đó là cái cách người ta quản trị Khi người ta sử dụng mặt dinh chứ không phải lúc nào vào thị trường lúc nào không phải là là lúc mà mình uh, lúc nào cũng hường 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 khí thế mình lao lên mình đánh lúc nào oni và zin hoặc nở sức mua ra là mua gia tăng mua tăng cường thế không phải là bây giờ nó kết thúc cái phiên atc của cái ngày đáo hạn phái sinh thì mình mới nói mà đây là mình đang nhận thấy rằng những nhà giao dịch f0 những người mới vào thị trường một trăm mấy chục ngàn người đang mở tài khoản mỗi một tháng đó hơn trăm nghìn người đó Làm ơn hãy hiểu rằng là quản trị rủi ro và quản trị cảm xúc Nó liên quan tới nhau Bởi vì nếu bạn sử dụng quá đà Cái số tiền của bạn đang có Mà bạn không biết cách kiểm soát nó Thì sẽ đến lúc bạn buộc phải bán Những cái tài sản rất tốt của mình Với cái giá rẻ mặt Bởi vì bạn bị for sale Tức là tôi không cần biết công ty chứng khoán không biết mỗi một nhịp điều chỉnh mà thị trường điều chỉnh khoảng tầm 10%, phần trăm mười phần trăm hoặc 7% trăm là mình sợ mình đem ra mình bán sàn là bởi vì mình sợ mình nhìn trên thấy dụ như các bạn có một mười uh, tỷ hoặc là 1 tỷ ha các bạn ha bây giờ nói dùng 1 tỷ mà bạn dùng mặt lên là thành 2 tỷ một một ấy nếu mà thị trường mà giảm khoảng 7% trăm thì có khi cổ phiếu của bạn giảm 12% phần trăm mà 12% phần trăm á là bạn thấy rằng là 12% nhưng mà bạn đắp double cái số tiền thành thử ra bạn đang thua lỗ là 24% Và bạn không quản trị rủi ro theo kiểu của canxi mà bạn cắt lỗ phù hợp Thì có thể là bạn sẽ bị mất Nó không phải là 120 triệu mà lỗ 240 triệu Như vậy 240 triệu trên à, mặc dù là 12% của là 2 tỷ Nhưng nó lại là 240 triệu của 1 tỷ đúng không nào tức là mức lỗ của nó lên tới 24% trên cái vốn của bạn bỏ ra là 1 tỷ, do đó nó rất rất là rủi ro và mỗi một lần bị mà âm khoảng 20% như vậy thì sẽ dẫn đến một cái điều đó là bị sự sang chấn về mặt tâm lý Đấy. bắt đầu mình nghi ngờ rằng là cái trò chứng khoán này nó là trò cờ bạc là thứ nhất, cái thứ hai mình bắt đầu mình đổ lỗi cho bản thân mình rằng là ngu ngốc kém tài, thứ ba là mình sẽ đổ lỗi cho là thiếu may mắn. Đấy. À, thường là như thế bởi vì chúng ta sẽ thường là khi mà mình thua lỗ thì mình thường à, tôi thích nói free flow như này nhá, nếu không có kịch bản gì đâu à, khi mà nói chuyện live stream với các bạn không có kịch bản gì hết á. tất cả là free flow nói tự do nhiều nhiều người thì hay đổ lỗi là tôi chết rồi tôi tôi thiếu may mắn đổ đầu tiên là có những người tham thân trách phận có người thì bảo là tôi, thiếu may mắn thì lại làm lại và rất là máu lửa để làm lại cứ nghe hóng zoom này zoom kia mua này con mua kia là tiếp tục on in mà zin để gỡ lại lần nữa nhưng mà thị trường rất là xấu nhiều khi lại mất thêm hai mươi trăm mười trăm nữa dần dần mất niềm tin vào bản thân mình và đồng thời là gì mất luôn niềm tin vào chứng khoán cũng như là những người khác người thân trong gia đình người ta mất niềm tin vào bạn luôn đặc biệt là có những cái có những cái chị uh, gọi là vợ đấy uh, nhắn tin cho tôi trên Zalo lô vào trong group của tôi Học Sau này nhắn tin riêng cho tôi Là nói là ông chồng em nói kiểu gì Cũng không chịu đọc sách Cứ thích đu trần những cái cổ phiếu Rồi lúc nào cũng đánh mà zin thầy ạ Mà đánh như vậy em nói kiểu gì cũng không nghe Rồi lúc mà lãi thì khoe Nhưng mà bây giờ mấy hôm nay em hỏi thì Về lỗ thì chả thấy nói gì Đấy. Em biết chắc chắn là đang lỗ rất nhiều Vì về nhà thì không tâm sự gì với vợ hết Cũng không nói gì với vợ hết Và mặt rất là buồn thở lên thở xuống thì cái việc này cũng phải là việc hiếm đâu bởi vì tôi đã nhìn thấy rất nhiều người như vậy rồi cụ thể đây là có ông bạn bạn thân của tôi hồi xưa đấy thì vợ chồng cũng 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 không cơm cơm không lành canh không ngọt cũng chỉ bởi vì chứng khoán và ông chồng thì rất thích đánh những cổ phiếu penny trà đá tăng trần bởi vì thích cảm giác mạnh và và mong kiếm tiền và dỡ nhà người khác nhanh mà cho nên là rất thích là cứ ôn in vào những cổ phiếu của công ty trà đá và một số công ty chứng khoán là người ta cấp cổ mặt những cổ phiếu trà đá đấy ngoài danh mục được phép của ủy ban chứng khoán đấy nhưng mà đến lúc thua thì người ta sẽ cắt mặt của bạn rất nhanh và cứ lỗ chồng lỗ rồi vợ chồng cứ hục hặc với nhau hoài thì đó là một cái nguy hại của mặt mà tôi muốn chia sẻ với các bạn và các bạn phải có ăn có học làm gì như tôi hay nói và nhiều người thích ấy, đó là làm gì thì cũng phải có ăn có học chút phải đọc Phải học, phải đầu tư, phải trang bị công cụ cho mình Công cụ thì nó nói rằng là đây, nó giảm, có khả năng đảo chiều Thì nó nó bảo là có khả năng đảo chiều thì mình cũng phải cẩn thận rồi Mà nếu mà thị trường trong xu hướng giảm thì thôi, mình thoát, mình không tham gia nữa Mà thị trường nó bảo là có khả năng uptrend trở lại thì mình bắt đầu mình vào một ít Và khi thị trường xác nhận xu hướng tăng giá thì mình quay trở lại có sao đâu nếu bởi vì đa phần tôi nói các bạn đây này các bạn đây sang xem hai nghìn con người xem xem video của Thái phạm không phải là những người rất ít những người đầu tư dài hạn rất ít những người kinh doanh dài hạn cổ phiếu có thể cầm một năm hai năm ba năm khó lắm một số người đến đến với tôi nhắn tin hay lắm nói thầy ơi em muốn đầu tư dài hạn nữa phải suy nghĩ thế nhưng mà cứ giảm một tí cứ nhắn tin làm phiền hoài thầy ơi giờ sao ủa đầu tư dài hạn mà như đầu tư miếng đất ấy. mới giảm ngày giảm một hai phần trăm ba phần trăm cái đã nhắn tin hỏi là thầy ơi giờ sao sao thì làm sao tôi trả lời làm sao nếu bạn đã hỏi sao 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 như vậy ấy, thì có nghĩa là bạn không phải là người đầu tư dài hạn được bởi vì bạn không có làm bài tập về bất cứ một cái doanh nghiệp nào bạn đầu tư doanh nghiệp sản xuất doanh nghiệp bất động sản quỹ đất làm sao Tiềm năng tăng giá khu vực đấy như thế nào Các dự án tương lai Dòng tiền dự kiến khi nào về Cũng không biết Rồi chứng khoán có triển vọng tốt hay không Dầu khí có triển vọng nào không Cứ bảo tìm miệng thì nói là Em là dài hạn Nhưng mà vừa nhắn Vừa giảm 1-2 phiên cái lại Nhắn là thầy ơi giờ sao Nhấp nhá nhấp nhổ Trong khi đấy Mua miếng đất có bán được đâu Thì mua miếng đất để đấy mấy năm Tự dưng nó là lời gấp đôi cái này chia sẻ thật sự Bởi vì cũng là một cái video mà tôi làm Dài hạn thì nó phải là trên một năm Thì gọi là dài hạn Phạm Ngọc Phú nhá Thực ra một năm nó gọi là trung hạn thôi Phải trên hai năm mới dài hạn Cái hồi mà con DZ World ấy Nó ở giá là 21 đến 22 23 Năm 2019, cuối năm 2019 tôi nói các bạn ấy, ấy Thế có một ông Đồng nghiệp cũ của Công ty cũ của tôi nhắn tin bảo Thầy anh ơi Ông không gọi là thầy Anh ơi bây giờ nên mua cổ phiếu nào Em mỗi mỗi tháng là em làm được mấy chục triệu Lương em là ba chục Vợ em làm giáo viên lương được chục triệu nữa Là bốn chục triệu Thế bây giờ em để được hai chục triệu Theo anh thì em mua tích sản Em rất thích cái khái niệm tích sản của anh giờ em bỏ vào cái cổ phiếu nào để em sinh lợi được Thế thì mình cũng Hồi đấy mình cũng muốn giúp thôi Vì là đồng nghiệp cũ của mình thôi Mình bảo thì anh thấy con DG World hiện nay nó đang phân phối độc quyền Xiaomi này Máy tính này Biên lợi nhuận gộp của nó Thì thì nó cũng bình thường nhưng bên biên dòng của nó Phân phối thương minh điện tử nó khoảng 1,4-1,5% Lâu lâu lên 1,7% là rất là tốt Và anh nghĩ nó xu hướng Thì em cứ mua đi thế Thì bạn cũng mua Bạn nghe cứ 2223 Bạn mua 22 xong lên 24 bạn cười chẳng khoái lắm Vui vẻ lắm Nhưng mà đến lúc mà Cái cổ phiếu nó rớt Rớt sâu Đấy, thì thì bạn không hỏi tôi gì nữa bởi vì họ nhắn tin tôi mấy lần hỏi 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 thì tôi bảo là em cầm dài hạn em đã xác định dài hạn thì giảm thì nó là công ty triển vọng thì em cứ mua đi làm sao em phải sợ Đấy, nhưng mà hỏi tôi mấy lần thì tôi cứ trả lời như vậy Đấy, tức là cứ một vài lần giảm một hai phần trăm ấy lại hỏi thì tôi cứ trả lời như thế thế xong rồi độ khoảng đến lúc mà nó giảm sâu quá chịu không nổi bán đi thì đấy, lúc đấy là tôi biết là là chắc là bán rồi Không hỏi chỉ tôi nữa đấy, thì lúc mà đùng cái bắt đầu từ Năm ngoái nó tăng ầm 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 Thì các bạn thấy rồi Nếu mà ngay cả bản thân tôi tôi cầm thì cũng chỉ ăn được 3 lần đúng không Có những người ăn được 10 lần tôi chả nghĩ là ai ăn được 10 lần đâu Nhưng mà có những, Nếu mà cầm từ cái thời điểm Mà khi điểm can nó lên đạt 100 ấy Và nó nó rít lên Thì có khi đến thời điểm này nó được gần 10 lần 10 lần hơn đấy, Có những người kém thì cũng phải ăn được hai lần không? có những người ngon hơn thì ăn được 3 lần Đấy. nhưng đa phần là cũng không ai kém hơn 40%, mươi năm phần trăm cả thế nhưng mà rõ ràng là cái tư duy ngắn nhưng mà lại cứ thích ngụy diện ngụy ngụy biện trong nó cái gọi là tư duy dài cho nên tôi mới nói là tất cả những anh em xem ở đây này thì mình cũng nói rằng là đa phần là mọi người tư duy nó nó cũng chỉ mong là tuần này tháng này nó thế nào thôi chứ còn nói bỏ em cầm 6 tháng 8 tháng 1 năm nó thế nào làm sao ai biết được Đấy, và cũng không không hỏi nhiều những câu hỏi như vậy đâu đúng rồi ngay bạn Hồng Thái nói với tôi là bắt đầu vào từ BR từ đầu tháng 7 đến giờ thì các bạn đang lời khoảng tầm ba phần trăm nhá đấy đúng rồi anh xong rồi hạnh Lê nói đúng ấy phím hàng xong cái thời điểm đấy là mình mình rất là bực nhưng mà thôi sau đó mình cũng làm một cái làm một cái tuyên bố trách nhiệm đấy, thì cứ quan điểm của tôi là như thế các bạn nếu hiểu thì thay đi theo, còn ai không hiểu thì cứ xem và tham khảo ấy, tham khảo cái cái nhận định bởi vì việc của bạn, tiền của bạn là do bạn quyết định mà đúng không? Việc của bạn bạn mua là việc bạn quyết định, lớn hơn 18 tuổi hết rồi, 18 cộng hết rồi, đúng không nào? Phải có sách, phải có các cái khóa học, phải có những cái về công cụ để mình làm. Còn nếu mình không ấy thì mình phải chịu trách nhiệm thôi hoặc là mình có hệ thống siêu cò Nhắn tin cho mình biết là Tin tưởng tin cậy cái, cái mối đó Thì mình làm còn không thôi đấy, Nhưng mà rồi cùng ai là người chịu trách nhiệm Với lại cái số tiền của bạn đầu tư Chính các bạn chứ không phải là ai hết phải không nào Thế thì đấy là tôi cũng chia sẻ với các bạn là Trên tình hình thị trường là như thế Và cái ngày phái sinh ấy Lần sau cẩn thận Ví dụ đến tháng 11 này là ngày nào Tháng 11 ha, Thì nó là cái tuần thứ ba Tức là cái ngày 18 tháng 11 Nó sẽ là ngày đáo hạn phái sinh của cái, cái hợp đồng tương lai À, chỉ số viên 30 vào ngày 18 tháng 11 tới Trước ngày nhà giá Việt Nam ấy Đấy, là như thế Ok, thì về thị trường thì mình nói rồi là thị trường nó đang cảnh báo Nó thể nó send một cái tín hiệu Có thể là tín hiệu này bị nhiễu bởi phiên ATC ngày hôm nay Hy vọng ngày mai nó trả lại điểm Nhưng mà tín hiệu này nó cũng nói rằng là thị trường có khả năng đảo chiều à, Các bạn ha Thì nó nói sao thì mình nói vậy thôi và volume reversal index của tôi thì cũng cho phép là nó cũng thị trường đang trong cái cái xu hướng mà cảnh báo là có khả năng đảo chiều thì cái này các bạn phải hết sức là lưu ý. Và ok, bây giờ các bạn hỏi tôi cái gì đi nhở hỏi cho nó nó vui vui để chúng ta bắt đầu à hôm nay có một cái điều rất là vui này này. Là hôm nay sẽ có một cái <cười> một cái một cái phần quà Phần quà này là đến từ một mạnh thường quân Là bạn Trần Thương của lớp công Fu Chứng khoán 13 tại Hà Nội Thì bạn Trần Thương có tặng một năm miễn phí Cho một bạn may mắn Trong cái livestream ngày hôm nay Được sử dụng cái phần mềm Công Fu Stop Pro Và tôi rất cảm ơn mọi người đã Review đánh giá rất là tốt Cái Công Fu Stop Pro của tôi trên cộng đồng Happy Life Và cũng như là các bạn Gip rất nhiều những cái good ideas Để improve nó Và upgrade liên tục Đấy Thế thì bây giờ À, tí xíu nữa sẽ công bố là bây giờ làm cách nào để mà có Có được cái cái Phần quà này của bạn Trần Thương Nhưng bây giờ chúng ta sẽ Giải đáp từng dòng một nhá. Trước tiên là một số các bạn hỏi tôi về cái dòng chứng khoán Thì như thế nào Thế thì dòng chứng khoán thì cũng phải chia sẻ với bạn như sau Bây giờ tôi bật à, Tiếc là tôi không có bật được cái chia sẻ màn hình cho các bạn Dòng chứng khoán thì à, Nó biến động điều chỉnh, có lẽ là điều chỉnh trước thị trường chung. Một số những cổ phiếu lớn của dòng chứng khoán các bạn đừng hỏi tôi từng cổ phiếu một, tôi sẽ chỉ review các top của các cái cổ phiếu dòng chứng khoán theo vốn hóa từ số 1 đó là SSI, số 2 là VCI đúng không? Số 3 là HCM. số 4 là VND, số 5 là MBS số 6 là FTS, số 7 là SHS. Đó, tôi review 7 cái mã đó cho các bạn. Thì các bạn còn phần còn lại đó thì nó sẽ đi theo và biến động theo thôi bởi vì thông thường tùy tùy mã chứng khoán thì ngày hôm nay HBS nó đánh là chứng khoán nó bình nó đánh trần này một số các mã chứng khoán giữ được sắc sắc xanh như chứng khoán dầu khí PSI này rồi chứng khoán Everest là EVS là tăng bốn phần trăm hay là chứng khoán VIX là tăng là không nhưng đa phần thì nó đi theo cái thị trường chung đặc biệt là những cổ phiếu trụ như SSI chứng khoán SSI ấy, <cười> SSI đi Thế thì bây giờ chứng khoán SD thì cách xử lý như thế nào? đa phần một số người thì vẫn cầm cổ phiếu này từ lúc phát hành. Thế thì mình nhìn như này á, mình mình có thể nói là vào cái ngày mùng 4 tháng 10 là uh, chứng khoán SD đóng đóng cửa ở cái mức giá là 38,6 và lúc mà thấp nhất của nó là 37.85. Thì thông thường ấy, khi mà nó test ngược trở lại với lại uh, nó quay trở lại, nó nó hình thành cái cái mẫu hình test Xem là có nó hai đáy không Thì mình cứ xem là Nếu như các bạn mà kinh doanh ngắn hạn cổ phiếu này ấy, Thì nếu như thủng Nếu mà thủng khối lượng lớn 37.85 ấy, với khối lượng lớn thì bạn nên bán Còn nếu nó test thành công cái này Thì bạn nên giữ Nhưng về mặt FA ấy, Về mặt fundamental của cái cổ phiếu Thì mình phải nói luôn Là các bạn có thể thấy rằng là SSI VCI, HCM, VND, MPS, FTS, SSS Họ ra những báo cáo rất tốt của quý 3 Nhưng không phải là quý 3 không thôi Mà nó là Cái triển vọng kinh doanh Của các doanh nghiệp này trong quý 4 Và quý 1 năm 2022 Nếu bạn mua vì cái gì Thì bạn bán vì cái đó Nếu bạn mua vì triển vọng kinh doanh Về fundamental Bạn hãy giữ cho đến khi Cái fundamental của bạn Nó tức là cái cơ bản của cổ phiếu Nó không còn giống như là bạn suy nghĩ nữa Thì bạn hãy bán còn nếu như bạn mua vì TA về điểm điểm mua, điểm pivot trong cái cuốn mà Can Slim làm giàu từ chứng khoán, cái cuốn màu cam, cuốn màu xanh và cái cuốn 18.000% này này. Bạn mua theo nó thì bạn hãy phải bán theo nó. Còn nếu bạn mua theo sàn trần tích lũy dựa trên triển vọng cổ phiếu FA tốt là phương pháp 4M, phương pháp của Charlie Munger thì những cái lần mà retest lại hai đáy. Ví dụ như SSI nó là ở mức là 30 7.85 nó test lại cái vùng này. Đây là một cái vùng sàn rất tốt của cổ phiếu mà nó hình thành mẫu hình hai đáy và vùng sàn tốt. Và nó là thời điểm mà các quỹ ETF họ cơ cấu hết xong. Các bạn nên nhớ là những cái cổ phiếu như SSI nó đóng một cái vai trò rất quan trọng trong những cái chỉ số ETF. Thì thông thường là khi các quỹ ETF họ có cái thuật toán của họ là cái cân đối về free float, tỷ lệ mà cổ phiếu trôi nổi mà tính theo vốn hóa. Họ bán họ mua như thế nào nó là theo cái quy định của họ rồi tôi cũng không có biết cái đó không tính được cái đó Một số các công ty họ cũng công bố là số lượng bán ra và mua vào của các quỹ ETF vào cái ngày 3 ngày 29 tháng 10 tới Nhưng mà vào thời điểm, thời điểm ngày 29 tháng 10 ví dụ người ta bán đến mà nó test lại cái đáy cũ mà nó không thủng hoặc là vô nó, nó nó ở đấy nó không thủng mà vô nó lớn hoặc là có cái cây nến đảo chiều theo cái đồ thị nến nhật và các bạn thấy rằng là triển vọng FA của nó quý 4 năm 2021 tốt, quý 1 năm 2022 tốt. Ủa ừ, tại sao các bạn không mua? Bởi vì các bạn mua theo triển vọng và mua theo cái kiểu của Charlie Munger. Còn tôi tôi đang còn cũng cầm nhưng tôi còn đang hy vọng rằng là ừ thôi test lại cái cái cái, uh, cái đáy cũ đi. Nhiều khi test lại đáy cũ để rũ bỏ những người đu bám nó làm cái điều hay nhất. Chứ còn các bạn mua thì mua theo tầm nhìn uh, mồm thì nói là dài hạn nhưng mà ngắn hạn mà lỗ thì cái là chạy mất thép thì đấy là các bạn hãy tuân thủ theo cái mà cô bạn đang theo dõi nhá. VCE cũng vậy. VCE thì sau khi mà nó mạnh hơn SGD rất là khó để quay trở lại cái vùng mà 58 54.84 nhưng mà nó có thể nó sẽ đi theo cái sự biến động của thị trường chung. Ví dụ như thị trường chung mà nó có những sự điều chỉnh khi mà có sự cơ cấu của ETF thì nó hoàn toàn hoàn toàn nó có thể test lại ví dụ vùng 59.53 chứ như vậy. Cái này là quan điểm cá nhân tôi Còn LSI, à, HCM HCM thì hoàn toàn nếu mà nó thủng 36.76 Mà không form được cái sàn chuẩn Thì các bạn bán, còn nếu không thì các bạn nghĩ là Chuyển vọng nó tốt Thì cái vùng mà sàn này là cái vùng rất là tốt để Các bạn tích lũy cổ phiếu tùy phong cách của bạn Chứ không phải là vấn đề là chứng khoán nó là sự lựa chọn và sự phù hợp Có những người thích mua đỏ bán xanh Có những người thích mua xanh bán xanh cũng như mà đa phần Đa phần thua lỗ 95% là Có những bạn mua xanh bán đỏ Không phải là mua xanh Bán đỏ là là Mua xanh là bán đỏ nghĩa là có lời đâu Đa phần là bạn mua tím Bán sàn ấy. Hoặc là mua xanh ở giá cao bán đỏ Giá thấp cắt lỗ ấy. Chứ không phải là có những người theo can Là hoàn toàn chấp nhận mua xanh bán đỏ các bạn nhé. Đặc biệt theo 18.000% Mua xanh bán đỏ là bình thường nhưng vẫn lời 15 20.000, 30 bốn 40 trăm là bình thường có một số điều của tôi cũng vậy Tôi mua xanh bán đỏ Nhưng mà tôi vẫn có lời Lời mấy chục phần trăm là bình thường Học trò của tôi cũng vậy Nhưng mà đa phần 95% Đó là mua xanh Ở giá cao Bán đỏ cắt lỗ Thậm chí bán bán sàn là bình thường <cười> Ok để từ từ nói FTS nha. Mua tím bán tăng tăng tóc Là bán sàn đấy đúng không Từ từ trả lời từng cái một Đây, Hoàn toàn trả lời dựa Trên Kung Fu Stop Pro hết nha Rồi HCM rồi đúng không VND VND thì cũng giống như VC Nó khá là mạnh Rất khó Rất khó để có thể retest lại cái đáy cũ của nó Là đáy cũ của nó là 47.8 Nếu mà nó retest cái này thì tuyệt vời quá Đúng không nào Nhưng nó sẽ biến động theo thị trường chung Nhưng ngày hôm nay chúng ta có thể nhìn thấy là VND Thì khá là khỏe Khỏe hơn thị trường chung khá là nhiều đấy Và cũng khá là quyết liệt cho đến cái giây phút cuối ATC Thì hy vọng nó, nó không có bị không bị cái sự can thiệp thô bạo của tạo lập và tôi thì tôi cũng không hy vọng rằng nó sẽ retest về đang cầm mà không retest cái 47.8 đâu. Nhưng nếu retest đây thì là một cái cơ hội tốt. Đấy, MBS thì sao? MBS thì cũng không yếu cũng không mạnh và cũng không hy vọng nó sẽ retest lại 30.34 nhá. Nhưng mà nếu mà nó cứ đi ngang thì nó cũng bị ảnh hưởng bởi trường chung chút đỉnh. FTS FTS thì sao? FTS thì các bạn thấy rằng là là cái cổ phiếu mà chứng khoán có thể nói là khỏe nhất trong dòng cho đến thời điểm hiện nay. Cùng cùng với lại VCI, cùng với VCI là hai cái cổ phiếu khỏe nhất trong dòng. Thế thì cũng không kỳ vọng rằng nó retest lại 50 uh, hay là 51 đâu. Đấy, nhưng mà nếu mà trong trường hợp mà retest lại cái mức mà uh, 60 thì nó là một cái điều tốt hoặc không thì tích lũy để vượt đỉnh. Thực ra là FTS là suýt nữa thì vượt đỉnh 65.3 trong cái phiên mà thực ra là vượt đỉnh chút đỉnh rồi đấy 65.7 nhưng mà không giữ được lâu vào phiên ngày hôm qua đấy thì nó nếu mà nó, nó nó không có gì phức tạp thì có thể nó sẽ vòng lại đây để mà rũ bỏ những người lướt sóng theo cái thị trường chung rồi sau đó thì nó có vượt bởi vì thực ra là tôi nói các bạn là là khi mà review những cái cổ phiếu này á, hay là SSS nữa SSS thì mẫu hình nó giống như MPS và giống như VND. Thế thì mình cũng nói với các bạn rằng là cái quan trọng ấy, tại sao mọi người bảo ủa tại sao anh vẫn tiếp tục đầu tư chứng khoán tôi bảo là đầu tư chứng khoán tôi phải là bởi vì kết quả kinh doanh quý 3 của công ty chứng khoán nó tốt, mà tôi luôn luôn nghĩ rằng là quý 4 nó còn rất tốt và quý 1 năm 2022 trước mắt là như vậy là tôi đã thấy rằng là nó rất tốt trong quý 1 năm 2022. Tôi mua vì triển vọng, vì fundamental của nó. Thậm chí quý 2 năm 2022 tôi vẫn khẳng định là công ty chứng khoán rất tốt. Đấy. nghĩa là tôi mua triển vọng cho 3 quý tới nó vẫn còn tốt thì tại sao tôi phải bán? chả có lý do gì tôi phải bán cả tất nhiên nếu tôi mua sai và nó ảnh hưởng đến tôi mua ở điểm mua sai nó ảnh hưởng tới cái 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 profit của tôi hoặc là nó làm âm cái cái nap của tôi thì tôi phải bán thôi là bình thường nhưng mà tôi thường là không mua sai tôi luôn, luôn mua đúng do đó thì nhiều khi cái sự giảm này nó có thể làm mất của tôi một ít tiền thì tôi cứ giữ thôi bởi vì tôi mua theo triển vọng mà do đó thì nếu các bạn fomo các bạn mua thì các bạn hãy lưu ý cái chuyện này Lưu ý chuyện này, bởi vì tôi mua triển vọng Đấy. Và triển vọng thì hoàn toàn là Bây giờ nói cái ngành nào có lợi hơn chứng khoán Chả có ngành nào lợi hơn chứng khoán cả Ngành commodity Nó có lợi, yes Và ngành chứng khoán là ngành number one Hiện nay của thị trường Và cho đến hết tháng 6 năm 2022 Thời điểm này vẫn có thể nói là tháng 6 năm 2022 Trở về uhm, Từ giờ đến tháng 6 năm 2022 Thì chứng khoán nó vẫn tốt và tôi chỉ review 6 cái cổ phiếu này thôi để để các bạn hiểu còn chi tiết về fundamental thì cung phu stop pro sẽ cập nhật những cái FA những cái điểm về 4m và can slim của công ty các công ty chứng khoán hiện nay chúng tôi đã cập nhật được FPT FTS rồi ha thì thời gian tới chúng tôi sẽ cập nhật top 7 này vào trong ngày hôm nay sẽ cập nhật cho các bạn báo cáo bảng cân đối kế toán Báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo dòng tiền, những cái điểm 4M, điểm can slim, các cái biểu đồ về tài chính, rồi các chỉ tiêu tài chính và so sánh với công ty khác. Chúng tôi sẽ cập nhật trong ngày hôm nay. Xong được cái top 6, top 7 công ty chứng khoán để các bạn có thể so sánh. Và tôi sẽ làm cái video. Tôi sẽ làm video để show cho các bạn top 7 này, nó sự thay đổi gì về thị phần môi giới rồi doanh thu môi giới doanh thu tự doanh các cái tài sản công ty này tự doanh làm sao tôi sẽ đích deep vào những cổ phiếu này thì đấy là quan điểm cá nhân tôi khi mà tôi nói về các cái cổ phiếu công ty chứng khoán đấy là dòng đầu tiên nhá dòng đầu tiên dòng thứ hai các bạn hỏi là dòng dầu khí thái hưng hỏi dòng dầu khí thì sao dòng dầu khí thì như này thực ra thì dòng dầu khí thì có đa phần là chúng ta sẽ thấy là có À, br Phải không nào Các bạn quan tâm nhiều br Nhưng các bạn nào từ Cầm từ ngày 15 tháng 7 đến giờ Thì các bạn đã có ba uh, 30% lợi nhuận rồi 33% lợi nhuận rồi Ở vùng này Thì câu hỏi của các bạn Là các bạn nên chốt lời ngắn hạn hay không Hay là các bạn nên giữ Thế thì trước mắt Thì tôi cũng nói rằng là Theo Goldman Sachs Và tổ chức OPEC Cộng đấy Và đặc biệt là Ông chùm của OPEC Cộng Là Rập Saudi uh, Thì uh, ông vẫn nói rằng là uh, Ông ấy uh, không có thành viên nào trong cái tổ chức OPEC Cộng có quyền quyết định đến giá ngoại trừ Ả Rập Saudi. Ngày hôm nay là bộ trưởng dầu khí của Ả Rập Saudi nhá. Cái đất nước mà Việt Nam thi đấu vòng loại World Cup số 3 ở châu Á đấy. Ả Arab Saudi á, cái bọn mà mặc áo áo trắng, quần đùi xanh ấy. Đại bàng XG châu Á. Đại bàng xanh châu Á. Nhiều dầu mỏ kinh khủng ấy. Thì đội đấy kêu rằng là chúng tôi không làm gì được với lại cái chuyện giá dầu tăng này cả. Bộ trưởng uh, ngoại giao của Nhật Bản rồi uh, thủ tướng Nhật Bản, tổng thống Joe Biden gọi điện thoại sang kêu cái này là có thật chứ không phải là tôi bịa ra. Các bạn đọc Financial Times, uh, Reuters, Bloomberg thì các bạn sẽ thấy có những cái 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 conversation như vậy. Thì uh, kêu là uh, các ông tăng sản lượng lên để giảm giá dầu gây giảm cái 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 áp lực lên lạm phát thì đội thái tử của bên Saudi mới nói rằng là cũng là kiêm bộ trưởng bộ bộ trưởng dầu khí ấy ông nói OPEC cộng không quyết định gì được về giá dầu cả Đấy, thì thì Goldman Sachs dự báo là 80 đô ngày hôm nay khi đang nói chuyện với các bạn thì là 84,92 đô trên hợp đồng tương lai và nó cứ tăng giảm đan xen vậy thôi và cái cái đỉnh giá mà 3 năm rưỡi trước nó là 86,6 đô thì khả năng là nó sẽ tiếp tục Tôi nghĩ rằng là nó sẽ thuộc bò lên từ từ Có thể điều chỉnh nhưng mà Rồi nó sẽ tích lũy vùng cao và bò lên từ từ Cũng giống như đợt các bạn thấy không Là nó đạt cái đỉnh là 77, 78 đô đó Sau đó nó điều chỉnh về 66 đô Rồi nó lại vượt lên là 76 đô Rồi lại điều chỉnh xuống là 65 đô Rồi từ đó nó mới vượt lên 86 đô Nhưng mà vấn đề không phải là Vấn đề là lên chín 90 đô hay là 100 đô Thì các cổ phiếu dầu khí này nó sẽ tăng ngay Cổ cổ phiếu dầu khí nó sẽ tăng theo yêu cầu của các bạn Giống như giá dầu thế giới mà cái câu chuyện của tôi quan tâm hơn Tôi mua triển vọng của doanh nghiệp Cho nên là giá dầu tôi nói các bạn rồi Chỉ cần trên 65 đô Là những cái cổ phiếu giống như là BR Nó sẽ có lợi nhuận rất rất tốt Đấy. Và tôi mua triển vọng của doanh nghiệp Thành thử ra nếu nó lợi nhuận còn rất rất tốt Trong quý 4 năm 2021 Quý 1 năm 2022 Và cả năm 2022 thì chả có lý do gì Tôi lại phải bán Tất nhiên nếu các bạn kinh doanh ngắn hạn Các bạn có thể chốt lời rồi mua lại Thì cái đó là cách đặt cược của các bạn bởi vì các bạn thấy là ở ngắn hạn có nhiều dòng tiền FOMO đánh ngắn vào tính ăn hôi một vài phần trăm thì cái đội đánh ngắn vào ví dụ như đu trần ví dụ như cái đội đu trần ở 24.3 nếu mà ngày hôm nay về mà họ cảm thấy rằng là không có lời thì họ sẵn sàng là thị trường xấu họ có thể bán lỗ một giá là 23.3 23.4 ngay đấy thì cái đội nào đu thì, thì mà đánh ngắn ấy thì tư duy của họ đánh ngắn và không quan tâm đến định giá doanh nghiệp cũng không quan tâm đến chuyện là doanh nghiệp này có tốt hay không tốt thì cứ đu trần về mà không có lời ví cũng đánh một triệu, 2 triệu cổ phiếu mà có lời thì thấy lỗ một một giá tức là khoảng 1 tỷ. Đánh 2 triệu thì lỗ 2 tỷ. Đánh 3 triệu cổ phiếu thì lỗ 3 tỷ, cứ vậy họ lỗ một giá họ cũng ra thôi. Thì những cái đội đấy nó sẽ góp phần là tạo ra sự điều chỉnh mang tính chất tích cực, nó gọi là healthy correction cho cổ phiếu dầu khí. Mà cụ thể ở đây tôi quan tâm là BSR. ấy thì PVD cũng vậy. PVD um, PVD thì nó lên rất điên phải không nào PVD là đi chậm hơn Học trò tôi nói á Học trò lớp 10 tôi nói là PVD là chấp Chấp BR đi trước một đoạn Gas đi trước một đoạn PVD bây giờ thì mang tính đầu cơ cao Luôn luôn là PVD luôn luôn là mang tính đầu cơ cao nhất dòng dầu khí Ngày hôm nay thậm chí PVD còn tăng là gần 4% là 3,49% Thì những cái cổ phiếu như thế này mà bây giờ tôi bảo các bạn vào mua thì Chắc chắn là không bao giờ tôi bảo các bạn là mua được hay là giá dầu còn lên thì các bạn cứ mua không các bạn phải đợi điều chỉnh nhưng vvd thì nó đánh lên một cái nó mang tính đầu cơ rất cao và cái nhà tạo lập rất khéo léo đúng không thì người ta đánh đánh fomo như thế này thì chả có điểm mua như thế này thì, thì, thì ai có hàng thì hưởng thôi ai không có hàng thì ngồi nhìn thèm đấy nó là như thế chứ còn bây giờ bảo các bạn vào mua thì chắc chắn là các bạn lời thì chưa biết nhưng mà lỗ thì xác suất đến sáu mươi phần trăm rồi cái này là mình nói công tâm mình nói một cách khách quan chứ không phải là bởi vì mình cầm thì mình nói rằng các bạn cứ vào, đúng không có. Cổ phiếu dầu khí nào tôi chẳng có. Nhưng mà tôi tôi khách quan để nói các bạn rằng là cứ vào đi, đúng không có. Tôi cầm mà tôi nói các bạn vào thì quá dễ. Còn nếu mà các bạn vào đây để lỗ thì không bao giờ tôi 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 khuyên các bạn vào nhá các bạn nhá. Rồi PVS thì sao? PVS thì nó có khi nó điều chỉnh trước BR. Đấy thì có thể đợi kết quả kinh doanh quý ba ra xem sao nhưng mà về cơ bản chỉnh như nó tốt bởi vì chỉnh nó có nghĩa rằng là người đu bám nhiều người kẹp hàng nhiều thì chỉnh dung bớt để những người mà quan tâm nhiều tới cái giá trị nội tại doanh nghiệp và cái triển vọng tương lai thì người ta cầm nó chuyện bình thường gác thì như thế nào gác thì rõ ràng là là ngày hôm nay nếu mà các bạn nào cầm gác thì theo chỉ báo của IBD Việt Nam và phiên bản của Cung Vu Pro thì Tôi cũng nói rằng là về mặt ngắn hạn nó sẽ có những sự điều chỉnh. Chắc chắn là như vậy. Ừ. Nó sẽ là dình lên dập xuống nhưng nhưng chắc chắn là nó sẽ khó có động lực để tăng giá mạnh lắm. Trừ khi mà tạo lập như tôi nói xem video ông Thái Phạm ngày hôm nay live stream thấy ghét bảo là ngày hôm nay 112,2 điểm đúng không? Ghét bảo là thằng này nó nói xạo nó vớ vẩn mai tao kéo trần lên 120 luôn cho mày đỡ, đỡ ghét. Thì những chuyện đấy thì tôi cũng cũng ngoại lệ nhưng mà Thì lúc đấy tôi lại nói rằng nó nó hết Nó hết cái khả năng là bị điều chỉnh Thì bạn kéo thì tôi lại nói Theo đúng cái cái thực tế trên thị trường thôi Có sao nói vậy Bởi vì đó là trend following mà Đúng không nào Nghe Nhưng mà bạn nào mà mua từ ngày 15 tháng 7 Cho đến thời điểm hiện nay và trải qua đấy Các bạn sẽ thấy rằng là GAS các bạn có mua từ ngày 15 tháng 7 Ở vùng 86 đúng không nào bảy này này. Đấy, các bạn ấy từ cái vùng đó 90 đến 8687, các bạn có lúc lên được 95. lăm sau đó thì các bạn sẽ thấy rằng là từ cái vùng 95 nó lại điều chỉnh về vùng 85. Thì thì các bạn có có nhận ra một cái điều nó giống với lại cái cổ phiếu gì không? Nó giống với lại cổ phiếu của ngành à, ngành chứng khoán và bây giờ. Đúng không nào? Tôi làm video vào ngày 15 tháng 7. Uh, nhiều người mua theo xong rồi ăn không được cũng mắng bảo ui gát dở này nọ. Thì vì tư duy của các bạn ấy chỉ tư duy T cộng thôi. Cho nên là lúc mua ở giá 90 lên 95 uh, ca ngợi lắm. Thế xong lúc nó giảm 86, 85 mắng mắng mỏ rồi hoặc là cầm không có tăng thì bắt đầu nóng ruột đảo hàng thì bắt đầu đảo hàng từ lúc đảo hàng nó tăng 33 35%. Đấy, nó tăng lên là 115 và có lúc nó tăng lên là 119. Cao nhất là 119. trả ai bán là 119 cả nhưng mà bán là 110 thì chắc là có người bán được vào không nào? Lời 30 mấy phần trăm. Thì lúc đấy lại úi rủi anh ơi giỏi thế. Anh ấy giỏi thế. Nên lúc mà không ăn được thì lại chửi cái thằng đấy nó dở lắm. Theo thằng đấy làm gì. Đúng không? Thì vấn đề ở đây tôi không cần bạn theo. Tôi nói là tôi có thể sai và sẽ đưa cho các bạn cái góc nhìn về vấn đề bạn quan tâm. Nhưng mà kể cả cổ phiếu bất cứ một cổ phiếu nào nó có sự vận động để rũ hàng thì dụ người bạn vào bây giờ bạn vào đông quá cổ phiếu chứng khoán chắc chắn nó sẽ rũ hàng và nó tạo cái đáy hai có thể cái đáy hai sẽ còn thấp hơn cái đáy đầu tiên nữa và đó là một cái cơ hội rất tuyệt vời dành cho những bạn nào quan tâm cổ phiếu chứng khoán bởi vì đáy hai mà tạo đáy và bộ nến nó nói bộ nến đảo chiều bạn có thể tham gia được cổ phiếu chứng khoán vào thời điểm đó bởi vì triển vọng nó tốt đúng không ạ không ai mà cho không bạn tiền hết người ta đánh nó luôn luôn phải có những cái mà rũ bỏ những người tê cộng đi thế quay trở lại cho cổ phiếu khác xin nói rằng là bây giờ nó đang rũ nó phân phối đỉnh hoặc là nó điều chỉnh healthy correction thì đấy là chuyện bình thường điều chỉnh về đâu nó thay đổi thì phải đợi làm sao được bây giờ đấy là dòng dầu khí nhưng mà triển vọng dầu khí thì đương nhiên là tốt và tôi không view giống như các bạn đâu là ngày hôm nay ngày hôm nay là giá dầu tăng bao nhiêu nghĩa là cổ phiếu dầu khí tăng bấy nhiêu không có tôi quan tâm là sự bền vững và ổn định của xu hướng giá dầu liệu xu hướng giá dầu còn giữ được trên 65 đô trên 72 đô một thời gian dài hay không hay trên 76 đô trong một thời gian dài hay không đó điều tôi quan tâm lạm phát nó có đến hay không và cái giá dầu nó giữ vững ở trên 76 đô trên 65 đô trong một thời gian dài đối với tôi là quan trọng hơn và bởi vì tôi quan tâm đến fundamental của doanh nghiệp nhiều hơn là những cái câu chuyện là Ngày nay giá dầu giảm 2% sướng quá anh ơi, đánh trần nó đi. Làm gì? Các ông ông nào mà chỉ thích cả trần đúng không? Nhưng tôi thì thấy bình thường. Ok. À, Nhung Nguyễn hỏi, anh ơi, TTF có gì không? Mấy nay chạy quá thì TTF như nói rồi. Nếu mà có cái tờ A4 mà ra chuyện chuyển đổi xong thành công cái... Chắc là có thông tin về cái chuyện nó vượt đỉnh 52 tuần rồi Nó vượt đỉnh tạo ra vào ngày 29 tháng 6 năm nay Đấy, Vượt luôn cái đỉnh vào ngày 2 tháng 10 năm 2020 rồi Thì Tức là nó vượt đỉnh 52 tuần tạo 2G2 Tất nhiên là bây giờ nó nóng quá rồi em thứ nhiên nó nóng quá rồi Penny nhưng mà nó rất là nóng Ngày hôm nay có những lúc nó lên tới là 9.2 cao nhất 9.2 của cái cuối phiên nó điều chỉnh giảm 1% xuống 8.96 nhưng mà nếu nó có thông tin về chuyện là chuyển đổi phát hành riêng lẻ thành công 1.000 tỷ và được phép phát hành riêng lẻ 1.000 tỷ để chuyển đổi à, không phải được chuyển đổi mà đưa 1.000 tỷ đấy vào vốn điều lệ đấy và cái vốn điều lệ đấy để trả nợ ngân hàng hoặc là kinh doanh thì cái này bạn phải hỏi anh tín không phải hỏi tôi tôi chỉ nói là các cái scenario các kịch bản xảy ra thôi nếu nó xảy ra thì quá tốt của phiếu này phải trên 10 điều rất là tốt bởi là họ đang làm ăn rất tốt, thương hiệu họ tốt lắm. Các bạn vào website các bạn thấy website rất khác biệt. Thì nếu mà có phát hành được một nghìn tỷ để trả lãi ngân hàng, trả nợ ngân hàng Đông Á thì coi như là TTF nó sẽ có một ba năm rực rỡ. Nếu mà xuất khẩu nó rất là tốt và khôi phục lại được và sản xuất lại bình thường để đáp ứng các cái nhu cầu của châu Âu và Mỹ, thị trường Trung Đông vân vân thì chúng ta sẽ thấy rằng là những cái đó là cái mà có thể chỉ kỳ vọng và chờ đợi hay là nếu bên chỗ đông á của chị thảo ấy vietjet mà chị đồng ý là chuyển đổi cái số nợ của ttf trở thành cái cái cổ phần để từ đó nếu mà 3 năm nữa bán cái cổ phần của ttf đi để để thu hồi nợ cho ngân hàng thì nó sẽ là một cái điều tốt nó hỗ trợ doanh nghiệp thế còn về mặt đồ thị kỹ thuật thì dĩ nhiên nó tạo đỉnh cao trong 52 hai tuần và khi tăng nóng thì nó sẽ có những cái điều chỉnh bởi vì có những người chốt lời. thí dụ tại sao có những người mua mua ở cái phiên mà từ ngày 12 tháng 10 hay là phiên break ở ngày 14 tháng 10 đến thời điểm này họ cũng chốt lời rồi, hoặc có những người mua ở những cái phiên như ngày mùng 7 tháng 10 họ cũng đã chốt lời rồi thì làm sao mà mình biết được là nó còn lên bao nhiêu? đấy thế 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 nên là cứ thế ha. Hòa Phát Nam Kim thì về mặt FA rất là tốt. Bởi vì nó mới báo lợi nhuận Mới báo tức thì phải không nào đấy. Mới báo tức thì Nhưng mà nó cũng giống như BSR vậy đấy Thì cơ bản là Ai cũng biết là hòa phát nam kim Cái thông tin xì ra là kết quả nhân doanh quý 3 tốt rồi Cho nên là người ta mua vào Bây giờ cái thông tin ra thì người ta bán Thì bây giờ phải rũ bỏ hết cái cái Những người đu bám như vậy Đi Khi mà tạo thành cái mẫu hình tăng giá đẹp Và hết cái lực cầu đi xuống Thì chúng ta sẽ thấy rằng là cơ hội nó tăng trở lại thôi ừ. ngành nhựa thì anh không tham gia về ngành nhựa thì nói thật với em là giá đầu vào tăng như vậy thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến đầu ra ngành phân bón cũng thế giá dầu tăng như thế thì giá phân không thể tăng theo giá dầu đâu biên lợi nhuận gộp chắc chắn giảm biên dòng sẽ giảm giá phân hiện nay là do bộ công thương quản lý đúng không nào Bộ công thương thì người ta cũng phải làm sao hài hòa được cái lợi ích của cái bộ nông nghiệp là chỗ người nông dân. Các bạn thấy năm nay nông dân rất là khổ. Năm ngoái là được mùa trúng giá với gạo. Năm nay thì là giá lương thực giảm. Trong khi đầu vào để sản xuất thì tăng, phân bón tăng. Hay năm ngoái được mùa với lợn thì năm nay là mất mùa. Tan đàn xẻ nghé luôn. Sáng nay đọc cái, cái tin tức. Là giá lợn xuống còn có 35.000 một kg Trong khi đó một năm trước là 100.000 một kg Nhưng mà Năm ngoái thì cái giá ngô, đậu tương Rồi các cái thực phẩm mà làm cái cái thức ăn chăn nuôi ấy, Nó, 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 nó Giá nó còn hợp lý Năm nay giá lên ngút trời Nghĩa là đầu vào thì giá tăng Đầu ra thì chết Trung Quốc, cái học trò tôi cung cấp thông tin Mà học trò tôi làm về ngành, về về chăn nuôi khá là nhiều Nó là Trung Quốc ngưng cái nhập khẩu Lợn Việt Nam vì dịch chứ, có thứ người ta cấm Rồi trong nước cái, cái cách ly xã hội Nó làm cho cái nhu cầu tiêu thụ giảm xuống Ở chợ chợ đầu mối Rồi chợ tiểu thương người ta không làm nữa Thế là giá lợn nó rớt về Còn 30-35 nghìn một kg Nông dân là điêu đứng luôn Đấy Cái ngành nông nghiệp nó rất là bấp bênh Thế nên tôi không nghĩ rằng là khi giá dầu tăng này Giá phân bón sẽ tăng mạnh được đâu Kể cả chấp cái giá phân bón ure của Trung Quốc hay thế giới nó tăng thì Việt Nam cũng không thể tăng giống như thế giới được. Phải hy sinh và sự hài hòa về lợi ích của người nông dân và doanh nghiệp. Vì anh cũng giống như ngân hàng thôi. Ví dụ công ty phân đạm, mà, mà ví dụ công ty phân bón mà cuối năm báo lãi khủng, rồi tăng giá báo lãi ẩm mỹ trong khi nông dân mà chết. Thì các bạn xem là cái đấy không bao giờ chấp nhận được. Đúng không ạ? Nông dân người ta bảo, ủa, tại sao tôi nuôi nấng các anh, các anh báo lãi tôi chết. Nó giống như ngân hàng báo lãi doanh nghiệp chết vậy Nó phản cảm Thì mình cứ nhìn cái đó mình hiểu rằng là Cái đầu vào mà nó tăng Cái đầu ra không tăng tương ứng Và đặc biệt với cầm commodities Những cái mặt hàng mà cơ bản không có thương hiệu ấy Thì có thương hiệu anh tăng thoải mái Thí dụ như Louis Vuitton mà giá đầu vào vào phát Nó có tăng lên 100 đô người ta cũng mua Hay là Apple Giá đầu vào mà tăng ấy Lập tức giá của phone của nó tăng 200 đô, 150 đô một cái là bình thường Bởi vì iphone nên nhớ là tôi tôi là một người rất giỏi và rất biết về thương hiệu các bạn nhé thì các bạn thấy là những cái thương hiệu mà lớn ý họ có thương hiệu họ có sự trung thành của khách hàng và họ phân khúc cao cấp nếu giá đầu vào tăng họ tăng khách hàng chả nói gì đúng không hay là tôi phục vụ các bạn ý các bạn cần gì các bạn có tiếc với tôi 100.000, 200.000 để các bạn mua một cuốn sách giả ngoài 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 kia tôi nghĩ là không đa phần những người ủng hộ tôi là những người mà rất là đàng hoàng có cái nền tảng tri thức rất là cao, là một người ủng hộ sử dụng phần mềm chính hãng, sách chính hãng, nên các bạn ủng hộ tôi. Chứ còn sách giả ngoài kia giảm giá gì đâu, có 70.99.000 một, một cuốn sách nó rẻ rúng, nhưng tôi biết rằng là tôi đang phục vụ đối tượng khách hàng nào. Nếu mà xin phép các bạn là cũng phải tâm sự thật với các bạn luôn là những cái cuốn sách mà các bạn đang nhìn thấy trên, trên cái bàn này. Là giá giấy, nguyên vật liệu và giá nhà in đã báo tăng 25%, trăm giá in này. Nhưng mà không tăng giá được bởi vì đã niêm yết như vậy. Với lại trên 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 website và giá bìa thì, thì tôi chấp nhận một thời gian. Nhưng mà nếu trong trường hợp mà nó tiếp tục giữ vững như thế này lâu quá thì cũng phải xin phép các bạn là tìm cách để tăng giá để bù đắp lại sự gia tăng về chi phí. Nhưng tôi biết rằng kể cả như vậy nữa nếu có thương hiệu và được sự tin tưởng thì vẫn có một phần chấp nhận. Nhưng cái commodity nó khác hoàn toàn commodity Và những cái thứ mà Những giá cà phê, giá đậu tương Những thứ mà ai cũng bán được ý. Không có lợi thế cạnh tranh thì rất khó tăng giá. Mà đặc biệt những hàng hóa cơ bản Đấy. Thì các bạn phải hiểu rằng là Khi các bạn đầu tư vào những cái doanh nghiệp như vậy Thì nên suy nghĩ và cân nhắc Rất kỹ Về câu chuyện là cái cái, cái con hào kinh tế Cái một của doanh nghiệp Mà trong cái mốt trong cái cuốn mà Về tham ngày đòi nợ nó Một đầu tiên quan trọng nhất là thương hiệu brand Brand name ok tiếp ha rồi nói chuyện tiếp hôm nay nói được bao nhiêu lâu rồi Đợi 33 phút <cười> vận tải zemadep PV, pvt pvt quanh quẩn thì anh nghĩ zemadep kết quả kinh doanh quý 3 tốt quý bốn tốt, tốt sẽ tốt bởi vì cái cảng LINH như bây giờ là có lãi luôn rồi nó xuất khẩu gì vẫn sẽ hừng hực hực khí thế thôi pv thì vận tải dầu khí đúng không nào để coi Đồ thị thì như nào nhưng mà về cơ bản thì, thì mọi người cứ thích quánh theo kiểu để xem nào. Ví dụ như James thì nó cũng sẽ giống như là cổ phiếu chứng khoán vậy. Nó phải lùi để rũ bỏ người theo bám. Ví dụ có thể tạo ba đáy hoặc là test thành công cái ngưỡng hỗ trợ này thì sau đó thì tính hoặc là hết cái ngày 30 tháng 10 khi ETF review xong thì lúc đấy thì, thì etf đã bán ra điên cuồng có người đỡ ở giá thấp rồi sau khi tạo lập người ta ăn cái giá thấp thì người ta sẽ sẽ kéo lên thôi Nhưng có gì đâu mà. chuyện đơn giản mua mà cứ thích này mua phát tăng trần luôn thì chắc phải phải đu vào các penny của họ louis chứ còn chứ còn đánh những cổ phiếu cơ bản thì phải chấp nhận là nó vận động hài hòa chứ bvt cũng vậy triển vọng tốt có gì đâu báo cáo kết quả kinh doanh quý ba ra rồi không có tệ đâu nào giãn cách xã hội khó khăn tí xíu thôi nhưng mà giá dầu lên như thế này thì thì, thì PVT tốt chứ có gì đâu thậm chí cả SCP đúng không SCP cũng thế hôm nay test khá là thành công vôn thì chưa vào nhiều đâu nhưng mà nếu mà ngoan cả cũng chả biết khi nào nó vượt một phát 42,1 vượt đỉnh ấy chứ Đấy. Chả biết được ừ. có một số cổ phiếu uh, ngày hôm nay tôi thấy Bắt động tốt này ờ, có tín hiệu tốt đấy là tip này bất động sản khu công nghiệp tip rồi phước hòa phr đấy là cũng thấy bắt đầu có hai mã này này bắt đầu có tín hiệu thấy cũng cũng nhiều người vào nhưng mà chả biết được thì ra cái này thì nó chỉ là tín hiệu thôi nhưng các bạn cứ cân nhắc Rồi đến cái ngành nữa Ngành thoái vốn thì sao? FPT à? FPT thoái vốn ổn không? Báo cáo kết quả kinh doanh của FPT là quá ngon nhá Quá ngon Thế bây giờ ngon nhưng mà Có thể là nội bộ người ta đã mua trước Hoặc là Thực ra FPT nó nằm trong cái Cái rổ chỉ số của thằng Diamond ETF Thì Diamond nó sẽ bán ra một ít FPT Thì đây là cái cơ hội tích sản cho các bạn thôi các bạn mua tích sản thì đây là cơ hội mua tích sản Còn nếu các bạn sợ rằng là triển vọng 2021 nó kém thì bạn bán nhưng mà tôi thì tôi thấy là triển vọng FPT thì đâu có kém 9 tháng quá ngon lợi nhận sau thuế tăng trưởng hơn 20% so với cùng kỳ là triển vọng của quý 4 năm 2021 cũng tốt 2022 thì với cái tích cực chuyển đổi số như thế này thì tôi nghĩ FPT tốt thôi còn cái câu chuyện ETF ấy tại sao họ bán thì tôi nói các bạn rồi đấy, Diamond họ bán ra đấy việc của họ các quỹ họ bán là việc của họ thì thêm một cái yếu tố nữa các bạn phải lưu ý này như này này nó có một cái nó liên quan tới cái 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 mặt riêng <cười> nhiều khi các bạn bị cái vấn đề dùng quá mặt riêng vào ví dụ như có 3 tỷ mua thành 6 tỷ fpt thế thì khi mà mặt nó căng ở công ty chứng khoán không có những người mua mới Đấy. nó đẩy giá lên cái hôm mà nó đẩy lên 101, gia nhập câu lạc bộ ba con số ấy Thì bắt đầu nó giảm hôm nay còn 96,7 đúng không nào Thì những bạn bắt đầu lỗ thì bắt đầu bán ra Bán ra thôi Đấy Thì bởi vì sao bạn bị căng mặt zin thì bạn bán con Tâm thế bạn lúc nào cũng là gì, đánh nhanh thắng nhanh mà Và làm tí Thì nó làm tí mà không được thì phải ra chứ sao giờ Đấy. Thì, thì FPT có gì đâu BVH thì tốt tuyệt vời BVH thì thoái vốn, giá thì đang đẹp. Wow. Năm ngoái thì tôi cũng làm nguyên một cái video về BVH rồi. Năm ngoái thì lãnh đạo BVH là thoái vốn cho Sumitomo Life được giá 96.000. Thì bây giờ BVH cũng nằm trong cái danh sách thoái vốn của SEC năm 2021. Thì tiến độ cổ phần hóa của SEC và thoái vốn năm 2021 thì rất là chậm chạp, mấy không nào? Rất kém. Đến thời điểm này là ngày 21 tháng 10 năm 2021 rồi mà chưa bán được một cái điều nào. Đúng không nào? Thì bây giờ nếu mà đã chốt cái giá khởi điểm. Tôi nghĩ là chắc chốt cái giá khởi điểm của BVS rồi. Nếu mà thời 4 năm 2021 2, 21 thì nó lanh quanh đâu khoảng 55-60. Ừ. Nếu mà chốt 5 năm rồi thì bây giờ bạn phải bán cao hơn. Cái giá thị trường chút chứ. Thì mới có cái cái cái, cái, cái lợi ích cho nhà nước. Hoặc nếu không được giống như lãnh đạo BVS năm 2020 họ bán thương hiệu thương vụ em đây tốt nhất của 2019 nghìn đấy thì bạn phải bán được phải bảy mấy mấy tám không thể bán ra 60 được nhất là một cái công ty mà của để dành rất lớn và cái luật bảo hiểm năm hai nghìn luật bảo hiểm mới rất là thuận lợi nới du một trăm công ty bảo hiểm đúng không và mở rộng cái thị trường bảo hiểm cho các cái định chế tài chính của châu âu của nhật bản của các nước phương tây thì cái đấy là mình mua mình mua về cái gì mình bán cái đấy. Đối với tôi tôi thấy nó tốt, còn đối với bạn tôi chả quan tâm. Tôi không biết là bạn có thấy nó tốt hay không. Ha. Pau thì có cái gì đâu. Pau và FA là kém rồi. Đã nói là Pau là, là năm nay là kém. Giá khí nó tăng như này, thì nó kém rồi. Kết quả kinh doanh các bạn thấy kém rồi đấy. Hào Tuấn Ly kỳ kỳ vọng gì và Pau về kết quả kinh doanh đơn thuần là như thế. Còn cái game này game kia tôi không có biết. Giống như các bạn. Bạn đánh HVN lên trần, bạn đánh Vietjet lên trần thì tôi có quan tâm đâu. Bởi vì là nó lên với cái gì tôi cũng có biết. Lên vì repo, lên vì uh, hoán đổi nợ, lên vì đội lái làm sao mà tôi biết được. Tôi có trong đội lái mà tôi biết nó làm sao. Hỏi đấy thì chỉ có mà đánh đố đúng không? Còn PO thì nó thuần với kết quả kinh doanh, nó rất là kém. Đấy, kém quý 3 nó công bố rồi. PO á, p w ấy. Vậy tôi nói là giãn cách xã hội tại tại Hồ Chí Minh và 19 tỉnh thành phía Nam, huy động nhiệt điện rất kém. Năm nay là là như thế. Và cái giá khí nó tăng, giá dầu nó tăng, chi phí đầu vào thấp à, tăng lên và trong khi giá đã bán điện thì không được tăng. Thì rõ ràng lợi nhuận là kém đi. Thế các bạn đọc kết quả kinh doanh quý ba thì mình có gì mình nói đó không phải là mình cầm thì mình nói nó tốt và và không cầm thì nói nó 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 xấu, không phải vậy. Thì Paul luôn luôn tôi nói với các bạn Kể cả tôi làm video cách đây Cả năm rưỡi tôi nói về chuyện đấy Nhưng mà nó không có nghĩa rằng là Nó tốt vào thời điểm đến đấy Nhưng mà các bạn bảo nó Nhỡ mai Lái nó nghe được nó đánh trần Ừ thì đánh đi Ghét thì đánh trần lên cho các bạn Bán thì có gì đâu mà Thế thôi Vì bản chất của nó là Là FA thì tôi chỉ có biết Là FA còn giá nó như thế nào Game gì làm sao tôi biết được Làm sao tôi trả lời được các bạn Thấy à, Nói tiếp Ừ. Hòa phát ok mà anh trả lời rồi Gas trả lời rồi Review thành công mai hả TCM TCM có cái gì TCM ha TCM thì em nói review gì Nó là đang là bounce back đúng không hả Nghe là sẽ loại TCM ra khỏi danh mục của Diamond Thì bây giờ đang đánh lên thì có thể là Lúc xả ra thì có người đỡ thôi Có gì đâu đấy tín hiệu kỹ thuật thì cho thấy rằng là ngày mười bốn tháng mười là điểm mua rồi mười bốn mười năm là mua rồi đúng không nào mười bốn mười là người ta mua rồi bây giờ em bảo anh review để kéo lên cho em à hay sao <cười> khôn thế nói chơi thì thôi chứ còn nói chơi với em thôi chứ còn tcm thì bây giờ đấy các cái quỹ nó Diamond đã bán ra bao nhiêu này review ETF này, cái Diamond này xem nào. Tôi có cái bài báo đấy mà. Đây này các bạn. VN Diamond nó thêm mới KDH và loại liên việt put bank và TCM trong kỳ review tháng 10. Và tổng hợp lại đó là... Đây này, chỉ số hiện nay TCM... Đang chiếm bao nhiêu trong uh, VVBank, VIP, TechCompany, Reap, P&J, Nam Long và WG đấy. Như vậy là nó sẽ bán ra này, Nó sẽ bán ra đấy Nó sẽ bán ra là uh, mã TCM Danh mục của Diamond Trong tháng 10 nó sẽ giảm xuống còn uh, từ 19 mã 18 mã còn 17 mã nhé Bởi vì Vinan Diamond là nó sẽ thêm khăng điền vào chỉ số Loại liên vượt bút banh và TCM Thì tôi nghĩ rằng là đợt này là Đánh lên ý Để cái phiên, mấy cái phiên đạp sàn thì, thì Thì có người đỡ chứ còn tôi cũng chả biết, tôi quan tâm là Xem nào về mặt FA của em TCM có gì hot không nhưng mà thực ra thì nó Nhưng mà cổ phiếu TCM là cái cổ phiếu mà có tạo lập khá là mạnh thì Cái này cũng phải tâm sự với các bạn là như vậy tạo lập của TCM một thời gian đánh vào chỉ số diamond là kéo tít thờ lò các bạn thấy không đánh từ 19 đánh lên tới 105 đúng không? bây giờ thì cũng cần người để để hứng cái phần này thì người ta sẽ 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 đánh lên đánh xuống tí fit thì anh chả biết đâu fit theo anh quyết PVI là bảo hiểm chung với lại mic MIG rồi bảo hiểm BMI thôi à, Em ha Rồi Ngành xây dựng thì HBC và cốt công Mua kỳ vọng quý 4 được không Thì thực ra thì nếu như mà Em nhìn thấy bây giờ đã làm được cái gì đâu Đã xây được cái gì đâu Hồi phục kinh tế còn đang tỉnh này tỉnh kia Gây khó dễ cho nhau mà Đúng không Tiền Giang này mấy hôm nay vẫn còn đang bắt uh, Các doanh nghiệp phải ba tại chỗ Một cung đường hai điểm đến ở trên trung ương thì kêu là chính quyền là là kêu là không không được là sáng tạo ra những cái mới gây khó khăn doanh nghiệp nhưng mà em đọc trên video Express thì ngày hôm nay nói rằng là lãnh đạo các doanh nghiệp của tỉnh tiền giang họ phải gửi kêu cứu lên thủ tướng bởi vì, vì là bên lãnh đạo tỉnh tiền giang vẫn chống dịch theo kiểu là một cung đường hai điểm đến và ba tại chỗ Đấy. rồi đi có những lúc đi qua những cái tỉnh bắt dán gọi là Gián niêm phong và xe hơi không cho không có xuống đi vệ sinh với lại nghỉ ngơi ở tỉnh phải đi qua tỉnh mới được bóc cái niêm phong ở cửa xe hơi ra Thế thì từ giờ đến, hôm nay mới ngày 21 tháng 10 thôi cái quá trình bình thường mới và bình thường nó mất rất nhiều thời giờ nếu kỳ vọng hòa Bình hay cô tích cợ à, cô tích công Hòa Bình thì thì có thể kỳ vọng sang năm 2022 khi đầu tư công và giải ngân thế nhưng mà đối với quý 4 thì anh thấy là e là hơi sớm bởi vì đến thời điểm này kể cả những cái khu vực xòm mốt nhất như là quận Thủ Đức rồi quận 7 xây dựng các thứ, chưa thấy hoạt động gì nhiều. À, chưa thấy hoạt động gì nhiều. Không biết là cái kết quả kinh doanh sẽ như thế nào, họ búc làm sao nhưng mà thực ra thì cũng hơi chậm. Cái, cái sự hồi phục nó hơi chậm. Thì ở đây quyết định của em. Có thể là à, HBC thì thì kỳ vọng được. CTD cũng kỳ vọng được. là Họ cũng có những cái tạo lập tốt ấy. cái đội mà tạo lập hay là đội lái của CTD VLHBC thì họ đánh rất là nhịp nhàng Đấy, Ngay cả những lúc Mà đáy của của cái chu kỳ kinh doanh thì họ vẫn kéo họ Kéo hòa bình lên Kéo CTD lên thì nếu em có thể Kỳ vọng nguyên 2022 thì em cầm một ít Anh nghĩ cũng có vấn đề gì Để cà phê, cà pháo cũng có vấn đề gì Ok ha Thế thôi thì Bây giờ là 3.000 người Đang coi Một tiếng rồi Đấy thì còn cái ngành, ngành Cảng Biển nói rồi, ngành Thái vốn nói rồi, ngành Bất Động Sản. Mọi người hỏi tôi sao, tôi bảo nghĩ Bất Động Sản thì lúc nào nó cũng tốt. Vì, tốt là vì bây giờ mọi người đang cái kỳ vọng về cái câu chuyện liên quan đến chuyện đầu tư công thì cái giá Bất Động Sản nó tăng. Ngày hôm nay VTV1 ấy, trên bản tin tài chính, thì bây giờ tôi cũng chia sẻ này thực sự, là phỏng vấn một số các cái người mà về bán trên trên... Căn hộ của Hồ Chí Minh Hà Nội đấy Thì nói giá bất động sản Trong dịch căn hộ Hà Nội Bây giờ rất khó tìm những cái căn hộ Mà có cái giá dưới 30 triệu 30 triệu còn khó Và giá căn hộ Hồ Chí Minh Hà Nội vtv một Bản tin tài chính trưa nay đăng ấy, Là cái giá căn hộ Hiện nay Là trong dịch nó tăng từ 10 đến 17% Do đó nếu như bạn nào Có nhu cầu mua nhà để ở Tôi nghĩ là các bạn nên chốt bởi vì với cái quả bơm tiền mà ba nghìn tỷ của ông Joe Biden và và không có siết lại cái cái đầu tư tức là cứ bơm tiền và đầu tư công ấy rồi rồi tức là cả tài khóa và tiền tệ đang lỏng như thế này thì cái giá nhà giá, giá nhà đất nó sẽ còn tăng nữa còn tăng thì không biết là có tạo ra sóng đầu cơ không thì không biết nhưng mà ít nhất là nó ảnh hưởng tới cái an sinh xã hội và giá cả của các bạn sẽ thấy rằng liên quan đến việc mua nhà mua cửa là khó hơn thì theo cái đơn vị quản lý thị trường Người ta phỏng vấn trong cái cái VTV1 uh, Trưa nay thì các bạn xem ấy, Các bạn thấy rằng là giá Trong dịch chả làm gì cả nhưng giá nhà Giá trung cư là tăng 10 đến 17% Tại Hồ Chí Minh Hà Nội Đấy Thì Tôi nói vui Là tôi cũng có một cái căn hộ mà tôi định bán Ở ở khu nhà tôi ở Cái cái người xem nhà Cứ bảo là giảm giá Làm sao phải giảm giá bây giờ anh hình dung là Vật giá nó mất như thế Tiền in nhiều như thế thì em cũng thể giảm giá cho anh được Bởi vì Ví dụ như Mọi thứ nó tăng dầu tăng Đấy thì tôi kể các bạn rồi Đầu năm tôi đổ xăng Có 950.000 một bình Thế bây giờ đổ lên đến 1 triệu 350.000 Và tôi cược với bạn luôn bây giờ mà Tôi cược cái gì cũng chơi luôn này Cược uh, 10 cuốn sách Slim. Bộ sách Slim 7 triệu đồng Tôi cũng cược với các bạn luôn Là trong cái kỳ mà Kỳ mà điều chỉnh Giá xăng dầu kế tiếp ấy Tôi nghĩ là nó sẽ tăng Tất nhiên tôi có thể sai Nếu tôi sai tôi sẽ phát free 7, 7 bộ cho các bạn Tăng bao nhiêu tôi không biết Mấy trăm đồng hay vài nghìn đồng hay 1, hai nghìn tôi không biết Nhưng tôi cược với bạn nó tăng Nếu không tăng Kỳ điều chỉnh sắp tới của giá xăng dầu của Việt Nam Mà không tăng Thì tôi sẽ làm một cái video tôi give away 7 Cái cái bộ can sim 700 nghìn cho các bạn 5 triệu đồng Đấy không Tôi cược bạn 5 triệu đồng 7 cái bộ can xin thế khi mà lạc là nếu giá xăng nó sẽ tăng đấy thì giá xăng nó tăng như thế mà đến cái thời điểm trước khi đợt tăng vừa rồi là tôi đổ đã là 1 triệu ba trăm nghìn một bình rồi. bình đầy rồi thế bây giờ mà tăng tiếp thì đổ một triệu rưỡi là bình thường như vậy là tăng năm mươi về giá năng lượng đấy. chỉ số lạm phát ở châu Âu bây giờ là tăng gần bốn 4%, hơn bốn 4% chỉ số lạm phát của mỹ gần tiến tới năm cao hơn cái mức hai rất là nhiều lần thế nên nếu mà các ông cứ bơm tiền như thế này giá năng lượng, giá thực phẩm, giá mọi thứ tăng thì giá nhà nó phải tăng chứ nên cổ phiếu nó còn tăng thì giá nhà nó phải tăng chứ đúng không nào? Thì đất đai thì nó tăng nếu nên, nên nên mà nếu ai mua mua nhà để ở thì, thì đừng tính toán thiệt hơn còn nếu mà mua nhà để đầu tư thì chưa chắc vì có những cái nó đã phản ánh vào giá rồi tôi nói rồi chứng khoán tăng thì, thì giá nhà nó cũng tăng rồi chưa chắc là bạn đã có lời về thanh khoản nó rất rất Mua xong cái miếng đất thì dễ, mua thì dễ, bán khó lắm. Mua miếng đất bây giờ dễ lắm, bỏ 3 tỷ, 5 tỷ mua miếng đất thì lúc nào cũng có hàng hết á. Nhưng mua xong bán được hay không là một câu chuyện khác hoàn toàn. Đấy, nó khác với chứng khoán. Chứng khoán là mua xong phát bán được ngay, kể cả lỗ hay lời đúng không? Nó rất dễ và thanh khoản tốt, cứ đập vào hòa phát thì mua xong bán bao nhiêu chả được. Bán 10 triệu cổ một phiên cũng 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 bán được chứ đừng nói gì đến một triệu cổ vào nó Cho nên là hai cái thanh khoản nó khác nhau. Đấy. Thế nên là là các bạn hỏi cổ phiếu bất động sản thế nào Thì tôi nghĩ rằng nếu như các bạn tin mà cái đà tăng giá đất nó phản ánh vào cái giá của cổ phiếu bất động sản Và đấy là phương pháp đo lường của bạn thì bạn mua Còn nếu như mà bạn nghĩ rằng là Bạn định giá doanh nghiệp dựa trên PE hay là dòng tiền Thì thì bạn tính toán dựa trên dòng một tiền PE các dự án triển khai Và tiềm năng tương lai của nó Tôi nghĩ là như vậy Đấy thì còn thép cũng nói rồi, tức là điểm qua, còn dòng ngân hàng thì thôi, tôi không có quan tâm, tôi không quan tâm, chỉ ít là phải để cho nó trích lập dự phòng hết đến 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 tháng 6, hai đi, xem nó như thế nào, rồi rồi mới tính. Tất nhiên thì bên tôi cũng sẽ làm những cái review về kết quả kinh doanh của các cổ phiếu ngân hàng khi mà Công Fu Stop Pro nó có đầy đủ hết những cái, những cái um, kết quả của FA. Rồi DRC thế nào hả DRC thì nó chỉ là về phân tích kỹ thuật thôi. Cao su Đà Nẵng đúng không? Sản xuất lốp xe thì Giá trước mắt thì như này này. Tiêu thụ thì tôi nghĩ chắc chắn nó sẽ chậm trong quý ba và quý tư. Giá cao su tăng cao, giá dầu tăng cao, giá cao su tăng cao thì biên lợi nhuận gộp sẽ giảm xuống. Thế Còn bạn bạn hỏi là đồ thị thế nào thì đồ thị nó đang xấu. Tức Long Gia Lai thì tôi cũng không quan tâm đâu. Đừng hỏi tôi những cổ phiếu Penny. À, Novaland thì giờ nó cứ neo cao thế thì vào làm gì Nó neo để cho mục đích phát hành trái phiếu ấy. Chứ có phải là đánh lên đánh xuống gì đâu Cứ neo 102 Các bạn cứ xem đồ thị Novaland ấy. Từ ngày 17, 12 tháng 7 đến giờ Nó có tăng có giảm đâu Vào những cổ phiếu như vậy Bạn định kỳ vọng cái gì Đúng không nào Thôi Ok ngành than thì chả biết review cái gì nhá. Ngành than thì PVT anh trả lời rồi Re thì anh cũng trả lời trong các clip trước rồi, Hải An đã nói rồi. Đó là cảng biển mà. Ok. LC không có gì để để mà review cả. Khu công nghiệp thì anh thấy là cũng ok đấy. À, Nhưng KBC hả? KBC xem nào. KBC thì cũng đang điều chỉnh đấy. Sau khi nó tăng thì nó cũng đang điều chỉnh để retest lại thôi. Nếu retest lại thành công thì hoàn toàn là có cơ hội tốt. Nếu nó làm ăn tốt ssc các bạn thấy nó cũng tăng bất chấp thị trường mà ssc ấy rồi bây giờ các bạn thấy phước hòa rồi um, tiếp thì tôi nghĩ bất động sản công nghiệp idc nó có game riêng của nó nó đánh tăng bổ vui vào sao được dòng thủy điện thì năm nay làm ăn tốt này, còn giá cả này thì anh không biết ri thì trả lời nốt các bạn con ri đi ri thì kết quả kinh doanh quý ba thì cũng chưa biết đâu nhưng mà về đồ thị thì nó cũng cứ neo cao này và không có vôn vào Lái tạo lập đánh như này thì cũng chả biết là vào kiểu gì Đã Thì cũng chia sẻ bạn như vậy Ok đồng phú hả à? à Đạt Phương Đạt Phương thì kỳ vọng đầu tư công như Lái cứ đánh ngút trời lên 6,7 Đúng không? Từ ngày 15 tháng 7 đầu tư công đến giờ 29 chín và đánh gấp đôi rồi Thì các bạn kỳ vọng cái gì vào cổ phiếu này Các bạn có hàng thì tôi chúc mừng các bạn thôi Các bạn có hàng thì xin chúc mừng Chúc mừng các bạn có hàng đặt phương DPG và chúc bạn ăn ăn lồi miệng Đấy, kiếm được nhiều tiền. Thế còn mà bảo vào cổ phiếu này vào thời điểm hiện nay thì chắc là không. Những người mà người ta người ta biết thì người ta không mua. Đích thì tốt mà em. Đích có bao giờ nói là nó xấu đâu? Thì kỳ vọng của mọi người đánh đội tạo lập của Đích cũng mạnh, đúng không? Đội đội tạo lập của Đích nếu mà từ khoảng giữa tháng bảy. Giữa tháng 7 bắt đầu từ khoảng từ ngày mùng 3, đầu mùng 8 ấy, bắt đầu đích, nó, nó chạy từ 25, nó chạy lên. Thì sau đó nó có điều chỉnh test lại, giống như cái đợt mà tôi nói thì nó cứ, nó cần phải test đúng, test đủ, test đúng, test đủ thì nó lại lên. Thì tạo lập của cổ củ phiếu này nó dựa trên quỹ đất và các thông tin nó đánh mạnh thôi. Thì các bạn, nếu các bạn đầu tư mà thích đầu cơ, thì đoàn quốc cảnh ấy, nếu các em thích đầu cơ thì cứ đi theo những game mà các em biết, còn nếu không biết thì thôi, đúng không nào? Đấy xây tốt Ít nhất là phải mặt dòng tiền Trong thời gian tới thì rất là tốt Vinhome thì chỗ anh Vượng Đó. Vinhome chỗ anh Vượng thì Nói chung chỗ anh Vượng khi nào cần tiền thì Lúc đấy tính tiếp Còn bây giờ thì nó vẫn xấu lắm Ok Thì tôi đã cùng với các bạn Trong 1 tiếng 14 phút Để trả lời Rồi nói lý do tại sao thị trường khi mà đáo hạn phái sinh ý, Thì nó thường có những rung động Và các bạn nên cẩn thận bởi vì theo như cái chỉ báo của tôi trên công phu shop pro trên ibd thì tôi nói lại một lần nữa là cổ phiếu à, có thể là do tình cờ hoặc nhiễu của phiên ngày hôm nay nhưng mà nó tín hiệu của nó đã bắt đầu từ phiên ngày hôm qua rõ nét rồi một cái cây nến người treo cổ đấy thì tất nhiên là tôi hoàn toàn có thể sai nhưng mà tại vì lệnh chỉ báo mà khá là đáng tin cậy trong quá khứ của tôi xác suất đến tám mươi chín thì thị trường hoàn toàn có khả năng bị đảo chiều đấy Uh, hãy mặt gin cao đấy, mặt gin hiện nay rất là căng thẳng đấy chứ không phải đơn giản thì hãy cẩn trọng quản trị rủi ro của mình tốt. tôi nói như vậy không nghĩa là các bạn bán tháo, các bạn bán hết cổ phiếu không vậy khẳng định làm một lần nữa nói như vậy và tôi luôn luôn nói trong các niềm tin của mình rằng là hãy quản trị rủi ro rất thật tốt, tiền và cổ và rất là chuẩn đấy. thì các bạn sẽ ngủ ngon ăn ngon ngủ yên còn các bạn mua bậy đến lúc mà thị trường nó làm sao thì thì các bạn dính hết cả một chùm rồi lại khóc lóc đúng không nào giống như ngày hai mươi ngày 18 đến ngày 29 tháng 1 Hay đầu tháng 7 đấy than trời trời đâu thấu nó có những cái dấu hiệu thì mình cứ cảnh báo nhau như thế còn thương thì nghe không thương thì ghét ghét thì đánh lên vượt 1420 tôi cũng chả quan tâm là yêu hay ghét quan trọng là gì quan trọng là có sao thì nói vậy thực khách quan trung thực còn bây giờ thì là cái phần quà của bạn Trần Thương ở lớp Kung Fu Trung Quán 13 gửi tặng cho những người đang xem kênh Thái Phạm và những người xem sau là như này. Là một năm miễn phí cái phần mềm Kung Fu Stop Pro của tôi. Đây, cái phần mềm nó ở trên đây. Nhá, yeah. game ha. Cho nó vui. Cho một người thôi. Cách thức rất đơn giản. À, để trao phần quà này đấy. thì như thế nào thì như thế nào bốc thăm ngẫu nhiên thì dễ quá phải không làm cái gì đấy thật là vui gợi ý gì đâu đội kỹ thuật nhỉ à, <cười> thôi bây giờ à, phần quà của cái cái nhịp đập thị trường của, của ngày chủ nhật thì cũng đã trao rồi, à, chuẩn bị trao rồi dự báo dự báo rồi, thôi bây giờ đánh sổ số cho vui nha. ngày mai thị trường tăng hay giảm, tăng bao nhiêu điểm, chính xác bao nhiêu điểm luôn, không sửa. dòng cổ phiếu nào, hết ngày mai chọn cho vui, cái này là lucky draw, chứ tôi không bao giờ đoán thị trường gì nhé mai giảm hay tăng tăng bao nhiêu điểm dòng cổ phiếu nào dẫn dắt tăng hoặc dẫn dắt giảm đó vậy rồi điều kiện vậy để dành dành uh, cái cái bình chọn hết thế nào bây giờ là 5 giờ chiều ngày 21 tôi sẽ nhận các cái comment cho đến hết 9 giờ sáng ngày mai không chơi trong phiên Biết rồi nói à. 9 giờ sáng ngày mai Ngưng nhận comment Liên quan đến cái vụ mà Một năm sử dụng công phu miễn phí Cứ Từ bạn Trần Thương Mạnh thường quân của tôi Lớp công phu Trung Quốc 13 Nhá yeah. 9 Bắt đầu mở Nhận comment Sau khi upload cái video này lên Và 9 giờ sáng ngày mai Close mini game chơi rất đơn giản Ngày mai thị trường tăng Giảm bao nhiêu điểm Tăng hoặc giảm bao nhiêu điểm Dòng nào làm cho tăng hoặc giảm bao nhiêu điểm Đúng như thế thôi Bạn nào trả lời đúng nhất Chuẩn nhất Một comment only một người Một comment một người thôi Thì tìm Thái Phạm sẽ tổng kết Chọn ra bạn đấy Nói chung là là cho vui mà Vì đây là mạnh thường quyên tặng rồi Chuyển tiền rồi Chuyển 6 triệu 8 vào tài khoản của ông, 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 ông này rồi Cho nên là bây giờ phải Tìm cách là đưa lại cho các bạn Đúng cam kết cho nên là thôi làm cái game này cho vui ha các bạn ha mong là nhưng mà cái điều quan trọng hơn là các bạn hãy tích lũy kiến thức những cái gì tôi trao đổi và chia sẻ với các bạn rất là chân tình thẳng thắn khách quan và trung thực các bạn hãy tham khảo nó hãy đọc kỹ tuyên bố trách nhiệm của tôi trước khi bạn mua bán bởi vì bạn 18 cộng rồi và hãy đọc sách làm cái gì cũng phải có ăn có học sách rất rẻ vài trăm nghìn một cuốn thôi nhưng mà đọc xong thế là à ồ trước giờ mình đọc thì mình không mất tiền hoặc là mình được nhớ rất nhiều tiền có điều kiện thì ủng hộ công vụ subpro về phần mềm thì các bạn sẽ thấy rất là wow. Đấy. Rồi nếu chúng ta có duyên chúng ta gặp nhau trong khóa học công vụ chứng khoán uh, trong thời gian tới của tôi. Và Thái Phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe, chia sẻ Thái Phạm trong cái livestream stream uh, gần một tiếng rưỡi đây. Và xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Nha các bạn nhé. Chào Tr- Trần Bật Hiếu. Chào Dũng Đỗ, Hoàng Trung Hiếu Nhi Nhung, Lộc Phạm, Great Music Thảo Nhi, Đạt Trần, Lê Lê uh, OK có một số bạn uh, chửi bới các kiểu thì uh, cứ cho người này đi ra đảo luôn. Bye khôi, F- uh, Fibo Hoàng. Rồi uh, chào tất cả mọi người. Chúc các bạn, mọi người may mắn nhá. Luôn luôn chúc mọi người may mắn. Và hope for the best. Prepare for the worst. Luôn luôn mong điều tốt nhất. Nhưng hãy chuẩn bị những điều tồi tệ nhất xảy ra. Bye bye. See you again. Thôi, tôi sẽ kết thúc sự kiện trực tiếp ở đây.